0: 就是一个奇怪的事情发生哦，啊！你用任何办法，你是真空啊，对吧？冷冻啊。还、哎、有什么水蒸啊？哎，对,对你，对你是什么这个,<笑>这个各种自海自嗨锅？啊，对呀、啊，那、这个空气炸锅呀、啊，反正都不行、嗯。哎，刚才还说他哪一年生的
1: ，<笑><笑>就是因为今年，今年是一百年
0: 了
1: 、嗯、啊，百年四人百年<笑>、这个人查了半天
0: ，这个这个这个不能忘记。啊，这个幺幺九电话是多
2: 少？<笑>
3: 边门，下车请注意安全。
1: 今天这个七十一期节目，我们换了一个录音地点、新场地、新场地
0: 。我们来到了尹二的
1: 这个母巢。母巢，对。母星，对母星，嗯，上海这个藏书最多的地方，对
3: ，
2: 藏
0: 、嗯、书、嗯、密度最高的地方，密
1: 度最高的地方
0: ，量不一定，能量密度最密的地方。<笑>嗯、<笑>好
1: ，谢一期我是茂哥，我是仓坚
0: ，哎，我是尹二，嗯，嗯我,我
1: 们今天有位这个嘉宾，嗯、对。大家好，我是老 A。哦、
0: 我们的老朋友老 A， 对老朋老老 A 朋友不是老 A 老老朋友老 A 老朋友 A 老朋友 A, 老朋友 A, 老朋友 A 那个来过我们播客做过几次啊？一次一次。哎呀，太少了。<笑>你这话说的怎么<笑>对、啊、特意来的太太这个要频繁对吧？因为我们我们这个多少年的好朋友啊是这个广外传媒的编辑编辑对吧？对
1: 。今天本来还有另外一个之前出席过我们对,对对对。节目的这个编辑也是国外的,、呃、的编辑
0: 。临时这个身体不适，身体回回家静养休养了
1: ，预示着今天我们是很
2: 特别的一期，对、嗯，就神秘的一开始就少了个人
0: ，艰巨的一期，<笑>我们<笑>上次一掉<笑><笑><笑>不顺了，<笑><笑>对对，如果还记得我们这个电台的历史的人，肯定会有一期有一些这种灵异的事件啊，就是我们在哦，就是上次我参加的那一期，对对,对,对，就是我们请来国外传媒另一个涛涛。<笑>滔滔对，主编聊克苏鲁的那一期对对，对，然后那个发生了什么事呢？来，你们两个人交代<笑>一下。<笑><笑>神秘断电事件
1: 和神秘瞌睡事件，一个聊着聊着就消失了、呃，啊，另一个消失了，但是
0: 还在线，另一个躺平了，听不懂了，最后就剩下我们三个人在那尬聊，就我桂林公园就剩我一个人还在战斗啊，
1: 幸亏这个这个涛涛还是这个担起重任，对，就就是涛涛
0: 大哥这个靠个人的这个魅力。嗯、啊，把这个故事完完成了，力量上次耗尽了，已经。这<笑>次我们线下请了老魏，顶得住我们的场。嗯，对行，那这个这聊点啥呢？回来话题，我们先先聊点这个引、嗯、子吧。嗯，我就问一下在座的几位啊，
2: 我们的引子一般是一小时，没有没
1: ，<笑>一小时起。哎<笑>，我们这
0: 次快啊，就是我问一下，我有一个问题啊，嗯，就是你你们有没有那种就是交流障碍？就
2: 是
0: 听不懂的，对，就是你对于这种另一个生物吧，我们、嗯、就,就是比方说一个小 baby、嗯、啊，或者路边的一条小狗、嗯、啊，或者是你的同事，嗯，或者是一个客户，一个新客户，嗯、啊，
1: 你怎么能把路边的狗和客户在一块儿比呢？甲<笑>方<笑>爸爸啊，然后
0: 怎么能保证你的信息能传到对方的？这个大脑里就是灵魂互换
1: ，互换，嗯
0: ，就是在灵魂的这种魅力的感召下，对，对嗯，要在一个黑暗的宇宙中，你你的灵
2: 魂潜入他的躯壳，<笑>深深的触摸的。你每次见甲方是这种动机吗？<笑>上一期感受一下他在干什么，嗯、他在想什
0: 么、嗯？你这个是要这个做法是不是？然后你再出来再说，你是不是要这样？<笑>好了，这个节目播完，<笑>你这个客户全全没了，投诉你了。这个交流障碍，我觉得大家都遇到过对，对不对？就是两个生命个体之间的这种信息的沟通，或者是你你你以为对方知道，你以为他知道了，嗯，但是实际上对方并不知道，嗯，会出现很多这种误解，对、就是、对吧？这种事情，小的说是一种生活上的这种磕磕碰碰。啊、嗯，摩擦或者是一些小矛盾，大的说就是一个国家或者是民族之间的互相的打起来了。对是，就是那个我记得最深的就是那个巴别塔那个电影，嗯、是对吧对？就是这种民呃文化差异带来的这种无法沟通、无法交流的这种信息丧失、嗯，对，就是很无力的。嗯，那、嗯、老魏，你有没有这种切身体会啊？
1: 有有有,有一
4: 次有一次那个。嗯我我出去就是玩乐队，然后演出嘛，然后就就有一个乐队是那个日本的乐队，然后他们就听不懂我说的英语，然后当时我是被他们叫过去给他们调音，然后他们听不懂我说的英语，然后他们也试图说英语，然后,也然后我也听不懂他们说的英语，然后最后大家就就就只能那个就只能打手语，对语对，靠打手语交流，嗯、然后但是有几个词他们是知道的，比如说那个 up。然后他们也也说 up， 然后就是 down， 杀 down， 对对，对<笑>就杀 down， <you> <笑>听懂了，对，听懂了就，就完全靠那个 up down， 然后来、哦、来调的 loud， 他们都听不懂、哦，对，也不是说他们听不懂吧，就是他们可能听不懂我说
0: 的这个 loud，、嗯、他们有他们的说法发音的发音不一样，对，方言吧。对，我们都有方言的，对吧？是、嗯，对，这种交流障碍其实是很日常的。对，那么今天我们就是说想说一个这种障碍的。这种沟通交流理解障碍的一个极致的，一种设定，嗯，这个就让我一定要拿出我这个人生中的一个重要的一本书，啊，就是这个《索拉里斯星》。嗯，莱姆，为什么今天要说这个呢？正好是也请来了编辑们，就是说，因为今年这是莱姆的。相当于来补年，是的是的，我们赶在这个二零二一年的尾巴尾巴，把它给把它给讲了啊、嗯嗯，把它给说了，因为这个今年是他诞辰一百周年。哎，刚才还说他哪年生的，<笑><笑><笑>就是因为今年今年是一百年了<笑>啊，百年四人百年<笑><笑><笑><笑>、这个人查了半天，这个这个这个不能忘记啊，啊，这个幺幺九电话是多少？<笑><笑>就<笑>是我党的这个同龄人、嗯、啊，所以说非常的一个伟大的一个人物啊。不知道的人呢，可以给他们大家简单介绍一下，嗯、莱姆这个人是一个波兰人，嗯，啊，是社会主义国家的，波对的，长在红旗对,对,对，参加过二战，他出身他是犹太人，嗯，然后那个医生的家庭，嗯。然后后来就因为战战争，就是学业没有进行下去，就开始抗击这种德国的这种高息战争、破坏战争啊、嗯、破坏活动。后来呢，就是他解放后呢，就成为一个助理。其实他一直想做一个专职作家，但是因为那个时候，可能他写的东西不是很那个符合主旋律啊。后来就一直是兼职在写作，但是一直在写作，因为他是有一个这种呃系统的这种就是医医生啊，或者是他上学这种很科学的一种思想，所以他就是立志做一个科幻小说家啊，写的都是一些科幻作品。然后呢？后来呢？因为，就是斯大林下台以后，就是属于文化开放了一些啊，所以说他就可以彻底的靠写作回升了。就在一九五六年，他就做成为全职作家。嗯，那他这个，呃，我们先不说他后半生啊，我们先说他这个作品里边啊，《索拉里斯星》是我接触到的第一本书，嗯，而且也是我认为他最重要的一本书，嗯、呃、嗯，最重要的一个作品是啊。然后那个，当然他还做了很多。他的作品也很多，啊，就是今年呢，为什么莱姆年呢？就出了那个译林出版社出了一套他的一个系列，嗯啊，一个套装，就是包括重新翻译的这个《索阿里斯星》，呃，《未来学大会》嗯，嗯啊，《无敌号》，《奇如之声》，《惨败》，还有《伊甸》嗯，反正都，对，就是都是他的一个经典代表作。对，是的，但是还,还有果国爱出的呢？对，这个、是、嗯，因为这个今年他比较重要嘛，所以说。啊，国漫这边就是老 A 他们这个也出了一本《机器人大师》，其实《机器人大师》之前也有这个，也出过对出过的，对对,对。就最早我看过他几个，就是一个是索亚里斯老板，对，还有《机器人大师》，还有一个叫《完美的真空》，对，完美真空，对，《机器人大师》啊，对，说过，对对，记性，《<笑>机器人大师
4: 》以前以前就是出出了一本，然后是那个高谈做的。高塔文化做的、哦，对，是的。然后这次，呃，以前之前做的那那一版有点看起来有点像那种
0: 少儿科幻是,是,是,是,是，感觉是，对，其
4: 实其实它本身里面本身里面,本身里面的故事它也是就
0: 对、呃、很轻松的，对比较轻松的、嗯，是不、就是冒险？呃，有点像那个古早版的《Rick and Morty 是、嗯》是，嗯，就是非常的天马行空的一个脑洞很大的，对，去旅各个星球旅行啊什么的，对，有的有,有的其实还挺深刻
4: 的，是的，是的，是的有点像一个没头脑和一个不高兴、嗯嗯，哎，对对对,对,对，两个
0: 人，这个这个具具体我们就不展开啊、嗯，我们就是说以后还有机会，然后今年还有一个出版社就是北京日报出版社，我看到、嗯、就是说他在众筹，有一本书叫《技术大全》，嗯，也是莱姆的一个。还有一个挺重量级的作品、嗯，是的，是的啊，然后这个呢，可能最近就要出了、嗯，或者已经出了啊，这个信息我还不清楚。然后这个他从此他就非常厉害啊，这个呃，以至于全世界就西方国家都会请他去美国啊，去哪里就是等于是一个全世界有名的一个科幻科幻红法，对科幻的一个重量级的一个，是的，一个。这种大师，
2: 对我关注一下时间啊。其实你说最重要的这本书实际上是六一年写的、嗯，对，就是他四
0: 十岁的时候。对的，
2: 嗯，未来学大会没看到是哪一年，然后后面就是什么武帝号啊，是六四年
0: ，对，都是六十年代开始。啊、大师
2: 已经是七四年了，嗯，所以就相当于你说这个《索要宇宙星》，就我们要讲这个
0: 是他早期的代表作对对对,对，这本其实算于中篇吧，不是很长
1: ，不是很长
0: 。嗯、然后呢，他这个后来就非常的有名了。就他曾经有一是跟西方国家的互动比较频繁，就去了西柏林啊、呃、维也纳，在那边也生活过一阵子。嗯，然后晚年呢，他又回来，啊、嗯，八、呃、八年回到他的这个故乡，就是他的这个波兰，波兰。然后八十四岁，八十四岁，二零零五年，零五年，嗯，然后寿终正寝。然后，而且他就是就子孙满堂、嗯、啊然后就是属于一个成功人生，嗯。圆满、嗯，对,、嗯对嗯，非常圆满。嗯。啊，他在波兰也是非常受重视的，已经是国宝级的一个人物。然后，九六年被誉为这个波兰的国家勋章——这个白鹰勋章。嗯，啊，属于这种受勋的一种资格。对。然后呢，波兰的第一颗人造卫星也是以他的名字命名的。嗯。他曾经还是波兰的一个类似于相当于科学院这样的对、呃、院士这样的。还有一个什么波兰的
2: 什么宇航协会似的，对对对对，他创立了这个宇航协会，对对对,对，啊，他创
0: 立了对对，宇航协会，你想象一个作家创立了一个科学的，对，他是对波兰的科学事业就是带来了很大的一个，啊、可见他这科幻
1: 有多硬，啊嗯嗯、就是这个波兰叶永烈了、嗯，<笑>对对,对，有有点这个感觉是、嗯，嗯、就是八
0: 十活了八十多岁的叶永烈<笑>，嗯嗯嗯嗯、人家是出了圈的出，出圈，国际出圈的，对对，他的书
4: 在波兰内就是进课课本的那种。
1: 哦，是、嗯、的、啊，波兰的鲁迅，对，嗯，就是这么样一个存在。我们说疫情好了，去波兰看，追寻一下他的足迹，应该、哎、呀对这
0: 东欧一定要去啊！嗯、是是，我已经神往多年了。嗯啊，说到波兰，我们可以引申一点啊。嗯、波兰其实我跟老 A 之前一直约聊一期另外一个作家，嗯，就是这个杨波托斯基。哦，嗯，就是那个叫什么《萨拉格萨》《萨拉格萨手稿》这本书，我也非常喜欢。嗯,嗯啊，也是波兰的这种殿堂级的一个。巨星的作品，是是东
2: 欧的另一个面相了，啊、就是比较脑洞的那个。对对,对
0: ，甚至就是说，通过这本书、嗯，我又看了波兰的电影，嗯啊，就是《扎拉格萨手稿》的电影版是啊，看了电影呢，又了解了波兰的这个那个导演，嗯,嗯啊，这个导演对他又导了一些，比方说院那个对沙质池镜下的疗养院,院,院，其实就是沙漏沙漏下的疗养院,、嗯院,嗯嗯院，是的。还有一个是那个什么什么历险记，嗯、对，那个叫什么，就是一个就上次你你问我那个、对我刚找到的，啊、也挺神神叨叨的。对对对，它很像，就这三个电影，我觉得可以连着看。嗯，它那个调性非常的像，就是、嗯、呃，魔幻现实主义版的波兰版的魔幻
2: 现实主义。嗯
0: ，啊、呃，那类似是这么一种，而且是那种嵌套式的，是吧？是的。对，然后那个舞舞美和镜头的运用都非常的棒。对，啊、我就觉得那
2: 个萨拉戈萨特别像胡金铨。嗯。嗯
0: 就是早期
2: 的超宽银幕，嗯、然硬马桥的那种过场啊、嗯，对对对，是
0: 就是他那过场，我觉得就是在那个节奏也挺聊斋的，是的，哎是的
2: 是,的是的
0: ，对是的，讲了一个玄幻的故事，嗯,嗯非常的非常精彩，吧这个、对吧？对、这个，那波兰除了,了对除了这个了对除了这个还有什么什么基耶洛夫斯基啊，对,对,对波兰斯基，嗯，对吧？还有这个动画。动画的那个大教堂那个团队,队,队,队,队那个做那个方舟那个三三 D 动画那个、嗯嗯、啊，早期
2: 的这个也是出圈的三 D 动画。
1: 对对对，对对对
0: 这叫杨卡
1: 蒂斯啊。原来那个最早看是那个 C C Graph 什么的。对对对,对，就大教堂那个大教
0: 啊，那都、个、很震撼、啊嗯，很震很震，倒是。嗯，后来啊，我们就为什么从这个沟通聊到波兰，聊到莱姆，聊到佐拉里斯星，啊，这个作品讲了一个什么事呢？我们今天可能会剧透啊，就是做一个彻底的一个，就是从我的这个一个小小的设计师老师的这个角度来，呃，深挖一下这个作品里对我带来的极大的一个心得体验。嗯啊，就我觉得这本书可以讲，如果说在一个嗯、呃、荒岛上，嗯啊，只有带一本书这样的这个梗的话，我可能就会选择这本书。嗯嗯，为什么呢？嗯、是。因为索拉伊斯是拍过电影的，嗯嗯，啊嗯，我只看过塔科夫斯基那个，嗯嗯，他最后一个镜头，就是一、那个是拉，就是一个岛，对，嗯，就是一个岛啊，然后主人公在那个岛上回到自己的故乡，嗯，啊，是见到自己的亲人，嗯啊，是这么一个设定、嗯。我觉得，如果说一个岛上什么都没有了，嗯，你只剩下你的 memory， 嗯嗯，啊，你你可能这本书会给你带来很大的危机，一种。一种伴侣，嗯啊，这种感觉，啊，这个是我觉得今天我们叫简单剧透一下。这个索拉里斯，它成书是一九五九年到六零年，然后出版是六一年，嗯啊，六一年的这本书呢，讲了一件什么事呢？就是在未来吧，就是近未来吧，然后人类呢发现了一个一个星球，啊，这个星球有一个什么特点呢？就是它首先呢，它是一个双星系统，就是两个恒星，两个太阳，嗯啊,啊，两个太阳，它有一个行星呢，围着它转。这个事儿吗？其实不,不意外，那么三体都有，嗯，三体是三个是是，三体的人受
1: 他影响了，是
0: 的，哎，对，很有可能，对吧？他这是双体是，啊，双体，那么这个双体人啊，没有，对不、这个、这个索亚里斯这个行星呢，开始大家都没有什么太在意，就觉得就是发现一个行星嘛，对、嗯，啊，就大家起个名字，这种记录一下，嗯，就过去了、嗯，但是过了四十多年。就是这四十多年一直在观察嘛，都有数据，就发现这个行星啊，因为在双体的这个星系里边，你要知道它有两个引力，对吧？对两个恒星的引力，它的这个轨迹应该是一个椭圆形，或者是一个不稳定的一个轨迹。是按道理，对吧？哪怕再怎么着，它肯定是一个不规则的一个轨迹、嗯。但是他们发现这个索瓦里斯这个行星呢，它的轨迹非常稳定，它有固定的周期，它的轨迹就像单。恒星的系统啊，就像太阳系一样，所以说这件事让大家引起了非常多的这个关注啊。后来呢，就科学家就去这个去对它进行勘测，嗯啊，或者就是开始就是派卫星啊，派什么就去调查怎么回事后来也派了宇航员去啊，都是科学小组去了以后，发现这个行星是一个海洋的一个地貌，啊，就是整个行星是一片，呃，它不是一个我们那个液态的海洋，嗯，它是一种胶体。啊，一种粘稠的那种物质形成的一种液态的状态，嗯啊、石油一样的啊。它但是也有大陆，它这个大陆呢是面积非常少啊，就不到欧洲的这个面积，有很少的大陆都集中在这个南半球、嗯。这个行星呢，它发现是海洋，他们就很感兴趣了、啊，对吧？就要对它进行深挖掘、嗯、啊。就后来发现这个行星这个海洋的这个大陆啊，它它是在变的。嗯啊，就是这个所谓的大陆呢，它不是真的大陆，它只是这个胶体啊，这个液体凝固固化了以后形成的陆地。哦啊，是这么一个地貌。嗯啊，它会融化，它消失的啊，就这块沉下去了，那块又冒上来了，啊，它会形成一个非常无规律的动态的这样的一个星球的地貌。嗯啊，这个就觉得就肯定是有问题了。嗯，而且最大的一个。疑问没解决，就是这个行星为什么它能稳定的形成一个这样的一个运行轨迹周期啊、嗯嗯嗯，非常稳定。所以说，那个就派了无数的，呃，有科学家有有这种人去研究它，嗯啊，就是已经对它研究了上百年，嗯啊，就是这么一个行星，上百年之后得出了无数多的呃理论啊，就对它进行解读。它这两个恒星还有一个特点，就是一个是红的，一个是蓝的，嗯
3: 。嗯，这个红蓝
0: CP 对吧、嗯？自古红蓝出 CP， 啊，<笑>就在这个设定，它就它就一个经典的演绎，就是红太阳升起的时候，一切都被照的发出那种深红发黑的那种那种光效啊，然后整个这个地星球就变成那样的怀旧风格，对的、嗯。然后蓝太阳升起的时候，一切又泛成泛白，科幻片，对，就就红蓝，演说吧？嗯
1: ，演说,、嗯、
0: 说演说吧？嗯，在哪儿见过？一红一蓝，警灯啊！<笑>哎呀，理发店！哎呀，我的微信头像！<笑>哎呀<笑>嗯、我这这致敬到这个程度，我把头像都换成索拉里斯<笑><是吧><笑>好好好好，我容易吗？对吧？我容易吗
3: ？
0: 都<笑>带你们没带过来啊？然后，这个故事呢，就是发生在这个对这个星球的了解一百年之后，嗯啊，然后派了一个心理学家。就是我们这个男主人公凯文啊，去了以后呢，那边呢已经驻留了一个空间站，嗯，啊，这空间站那时候的地球科技已经发展出了这种就是反重力系统啊，可以漂浮，嗯嗯，啊就可以浮在这个星球表面之上，对它进行定期的、常年的研究啊，就是已经驻留了三位科学家，啊，这凯文呢是一个心理学家，然后派过去，然后这个到了里面，而而且这故事有一个，还有一个梗就是派他去的这个飞船。名字叫普《普罗米修斯》，<笑>著名的一个电影名字又出来了、嗯、啊，就是他，就是影响了很多作品啊。嗯，那么听好多对痕迹都在里边。原点就是对他来了以后呢，到这个星球之后呢，其实故事才刚刚开始，讲了一个什么事呢？就是一个奇怪的事情发生。哦。<笑>然我们这个开了铁轮眼的这个老魏同学开始配音了天眼开天眼，对，开了天眼的，嗯，呃，就是开始太空闹鬼了，嗯，啊，闹什么鬼呢？就是他先看到了一个不应该出现的人物，就一个肥硕的黑人女性，嗯，啊，在他那个空间站跟他面对面、就是、擦肩而过，对，擦肩而过，嗯，啊、就是觉得很诡异吧，相识嗯,嗯，非常诡异。就是你在一个
2: ，他穿的不多是
0: 吧？对对对，就是一种
2: 草裙，我你可以
0: 想象那种非洲那种肥硕的，嗯，泛着光的那种嗯，女性，对吧？然后都是科学家吧？不是，是一个不应该出现的生物。那本来科本
4: 来那个空间站不是有三个科学家
0: ？对，然后那三个科学家他一个没看到，嗯
4: ，传说中的科
1: 学家，
0: 对，一个没看到，就是都躲着他，嗯，就很诡异，啊，他来到这儿就发现这个一个按道理那里个时代就是有很多机器人在工作嘛，一个也看不到。对啊，机身也没有嗯。嗯，然后那个地上都是乱的线条，什么垃圾啊，什么就是非常的凌乱。啊，嗯、啊就是我家现在装修就是奔着那风格做的。哎、啊，我、哦哦、觉得这么乱、啊、
1: 是为这个啊,啊。然后都是那、这个、个黑人女的，啊啊、<笑><笑>我黑人女仆。没<笑><笑><笑>有，家有三颗牙、啊、是吧
0: ？Memory，Memory、嗯、啊、嗯，都是孤岛的那种臆想、嗯嗯、啊。就是说，那肯定会很多人说，这肯定是想象出来的。但是最让他不能接受的就是这个凯文这个小生啊，他有一个死去的妻子。嗯，在这个星球呢，第二天他醒来以后，就坐在他身边，然后就醒来了。嗯，然后就跟他就跟当年没有什么变化。对，就就是完全就是他脑海里想象的这样的一个老婆，就在他身边说跟他打招呼啊。就从这之后他就崩溃了，就他居然说能看到故去的妻子。嗯。对吧？这个事情就无法理理解了，而且这个妻子完全是一个肉人，一点虚幻的成分都没有。嗯，啊，也不是鬼，不是鬼，也不看得见，可触及的、嗯，摸得到嗯。嗯，
1: 有腿，嗯，不飘，也没有獠牙、嗯。对，有影子，嗯、有记忆、嗯，有影子，嗯。会、嗯啊、做饭、啊，有体温。<笑>田螺姑
0: 娘
3: ，<笑>这也是你希望的喽？<笑>对，这可能
0: 就是波兰版的田螺姑娘。<笑>对，就是这样的一个存在。反正就是跟你之前他那个记忆中的老婆就一模一样。嗯嗯啊、这个事儿他就无法接受，他就完全就崩溃了。嗯啊，作为任何正常一个心智的人都无法接受、嗯，一个死去的人就突然出现在你面前是，但这种感觉呢又很微妙。嗯，就是其实他一直在想念这个思念王七，是的，对吧？他是一个又想见，但是又不能，他就不能出现的，嗯，这样的一种存在、嗯，就给他灵魂拷问。嗯，那拷问的结果就是说，这肯定是鬼、嗯、啊，肯定要弄死他。娘子，对，肯定要弄死他。嗯，所以他做了一件这个很伤心的事儿，就是很绝情的事儿、嗯，把他老婆送到一个这个发射舱啊，就直接给发射到太空出去了，啊，就给送走了。嗯啊啊，就不要看到他了、嗯。啊，这就是第一个剧情吧，就是大概发展到这里了、嗯。最大的一个问题就是，他又回来了。嗯，啊，就第二天他一睁眼，他老婆又坐在边上了。嗯，嗯那不还是灵异事件吗、嗯？对，就是更加的这个，嗯、让这个他的那种，就是情绪更加的循环、呃、了。嗯，焦灼，焦灼，对、嗯，就是一直就是弄死他，活了回来；弄死，活了回来。土拨鼠之哎、啊，对，就是死循环了，怎么办、嗯？这个就是故事，我觉得最高。最最高级的一个设定，嗯，就是我们一般看鬼片或者看什么，他即便是你想想象出来的，或者是他真实的一个，你都是一个，就是视角永远是在这个这个男人身上，嗯，对不对？但是这个小说他不是这样，他他这个人是真的是有血有肉有思想的人，嗯，就是他这个亡妻啊，嗯，所以说他这个亡妻自己也开始质疑自己的存在了，嗯，啊，就是说他自己后来经过。长时间的交往就不弄死他了，就接受这个设定了。嗯，但是他他老婆就自己觉得我也不应该存在，嗯，我应该是个死了的人，嗯啊，就是我应该就我就不应该来，就我走了就不应该来，嗯啊，所以他老婆做了一件又是很绝情的事但是也很是大义的事就是自杀了，嗯啊，但是他自杀的方式就是喝那个液氮啊，就是一种特别瞬间能那个灼烧这个器官的一种那种液态氮。然后就把内脏都烧了什么的，对吧？嗯嗯、但是没死啊、呃，他自己想弄死自己都死不了，嗯，这些事儿就很难办了，嗯、对吧、嗯？然后最后面就发生，好像后面就不剧透了，反正今年剧透了也不少了，嗯，就最后呢，就老婆通过一些更技术化的手段，就被他湮灭了，大家都呃想这个走吧，就是就走了啊、嗯嗯呃，就是什么的，但这个拍成电影呢，其实大部分的。就是我当年看先看的是电影嘛，啊，然后再看那小说。我其实我最，呃，当时最电影里最打动我的就是他跟这个亡妻的这种情感纠葛。嗯，就是如果说出现这样的一个妻子，怎么面对啊？怎么去再进行再续前缘，或者是，呃，应不应该接受啊？这样的一个，呃。这样的一个浓墨重笔的这种描述，是在电影里边，淋漓尽致地展示出来了，嗯啊。但是今天我想说的不是这个电影，呃，也不是这个男女的这种情感纠葛，嗯，其实这只是这个作品里的，我觉得是一个，对，一个表征，就是一个表面上的一个吸引人的点，嗯。其实更伟大的，或者说更让我震撼到的是这个星球的存在，嗯，就是这个女人是怎么来的呢？是这个星球。他对来访的这些宇航员进行了一些精神解剖一样的扫描，他可以洞悉你内心中最深的那个心结，啊，你的那个心魔，嗯，完全的就被他给捕获到了。然后他把这个人，就是你最想见到的人啊，你潜意识里边最期待的那种情况 ，3D 打印出来，嗯，哎，他就给你，嗯，而且他造的这个人真的是一个人，因为他做了这个。因为显微镜下的这个检查，发现它已经是没有任何区别、嗯，啊，说明它的这个科技已经到达了一种量子，也不算现在说量子，原其实元宇宙级别了。哎，对，就其实是他小说里说的一个，就叫这个中微子，嗯、或者叫次原子的这样的一个级别的一个科技，嗯、可以造物、嗯、啊，可以造物，可以造生物，造一个人。嗯而且这个人还有之前的记忆，嗯啊，完全是你大脑的，就是这个东西在目前科幻里边，我觉得都是很难做到的。就是未来科技能不能做到，我觉得也很啊，是这么一个设定嗯。嗯，那所以说回来说这个星球，这个星球就这么厉害，但是一百多年来人类一直在去理解它啊，再去跟它进行交流。但是到现在，就到他这个书的最后，人类都不知道这个星球在干嘛啊？他要为什么要这么做？目的是对，然后他怎么做到的？然后他为什么是要这么做啊？就是一切的这些动机、没有答案和手段和沟通的这种回应反馈都没有啊！这就是这本书呃给世人带来一个最大的一个设定啊，就是非常硬的一个科幻吧，就是强设定。就这件事儿，我觉得是这本书最大的魅力。啊，因为在那个时代，呃，也算是科幻的黄金年代，嗯，对吧？就是很多的这种什么沙丘什么的，都是那种啊，什么克拉克啊，种种啊什么,、啊什么,啊什么嗯、对那个二零零一啊基，基地啊，基
2: 地发条车也算科幻吧？对，嗯、对就是说
0: ，大部分的科幻呢，其实都是一种乐观的，我们征服星辰大海，嗯,嗯啊，我们是征服未来，就是、建立银河帝国那样的一种气势。那种很很阳光的，核心都还是人，就是能理解的事情。对对对,对,对,对,对,对，但是他这个书一问世呢，完全就是一个反调，就是说你到未来去，你到太空去，你到各种就是没去过的地方去，你真的有收获吗？你能有什么这样的一种这种心得体会吗？呃，或者是你能得到一种什么样的交流吗？嗯、外星的这种第三类接触啊什么的，其实都没有，其实不一定。嗯啊嗯，还有就是说对。外星的理生物理解就是外星人吗？这个人字儿存在吗？嗯，他、嗯、提出了一个大大的一个否定，嗯啊，所以说这本书在当时一直到现在都没有人能超越，嗯，因为他是第一个说出了这种不可能、不可知论的，是的，对吧？就是这么一个这个概念，这个就是这个作品的一个。简单剧透、嗯，<笑>全剧透完了、嗯，五<笑>分钟看完，五分钟。好、哦，这个翻篇啊，<笑>我们开始说这个这个故事呢，我看了以后吧，就是当时也是内心非常的惆怅，我还曾经在豆瓣上还写了一个长长的一个书评，我现在找不到了，可能可能也是我、嗯，可能也是我的一个什么潜意识吧，对你想，我、嗯、反正想了很多、嗯，想了很多，其中有一些点。特别能让我联想，就是这个设定呢，它不光仅仅是一个科幻，嗯，它还有很多的其他的呃关联，啊、呃，就是这种理论，其实在科幻里可能它比较早，但是在人类思想的这个历史里，可能会有一些相通的东西啊，所以说我大概讲了几个事儿，一个呢就是说这个不可知这件事儿，嗯，对，就是别说是去外太空，你遇到不可知的，你比方你出门。怎么也走不到家了，对吧？就像上期我们聊的那些，你睡觉吃着半夜看到一大腿在你面前晃对对对对对。对 ，U 盘东西找不着了、嗯。对，就这些事儿都是不可知的。嗯,嗯，那这件事儿你怎么去理解它？就因为它不可能被你真的能获得一些经验上的那种可读。对，可解读对对、嗯、这件事儿是一个，可以说是亘古，自从人类出现开始，就是一直存在这样的现象、啊。是的，是的，每个人都有这样的现象。是的，对吧？开了天眼。<笑>你更是遇到更多的不可知，对<笑>，那怎么解释呢？没法解释，对、嗯，啊，这件事儿，你们二位呃三位，<笑><笑><笑><笑><笑>你<笑><笑><笑>对,对你不可知，就是因为你想知道才会出
2: 现不可知，<笑>那
0: 就不想知道就最好
2: 。对，就是道，人家说就是最早说，你不要想，不要去格物，你不要去格人家，<笑>你就无物了。嗯嗯，是吧？之前上期我们也说嘛，原始人都是那种很无我的状态。嗯，他也不想干啥，反正神让他干啥他就干啥。嗯，后来就是那巫师让他干啥他就干什么。嗯，所以他也没有什么可不知、可知、不可知的。嗯，对吧
0: ？就是 stay foolish, stay hungry、嗯嗯嗯。对，是吧是？一直傻，一直饿。一直到薛定
2: 谔理论也是嘛。嗯，你不去捅破它，它就不会。有结果啊，就不看，哎、呃，你就没有就没有不可知这件事情了。嗯、对，这是一个、嗯，就是太作就不会，这是一个态度问题，啊，就不是一个科学问题。no、嗯、作 no die、就是嗯。对、
1: 嗯
2: ，所以后来人就啥都想知道，尤其是现代科技，觉得自己啥都能知道。嗯
0: 、这个其实也不仅仅是科技，也可能是人，就是一种原罪吧、嗯，相当于一种骨子里的，嗯、就是有征服欲、嗯，对，或者是有这种好奇好奇的这种，相当于一种本能。是的啊，他就要对未知的东西进行一种挑战，哎，就是要要猜疑啊。有些
2: 极端的神学里说，就是一种堕落
0: ，堕了吗？对就，一种堕
2: 落，你人去妄图探索神的这个领域，嗯、哦，索亚里斯就是这样嘛，嗯。对吧？他就是一个神秘的存在，你非要去浮在上面拿镜子照人家，结果人家早把你给扫描个透了。对，嗯，哎，嗯就嗯、他就把他就把这种关系实体化了，嗯，对吧？所以这、就是、嗯，我觉得也是一种禁区，对、嗯，就是一种冒犯。嗯嗯，冒犯的结果就是你更懵逼
1: ，对你、嗯、越越越整就不明
0: 白，对，嗯，越出越越过那个在那个犯罪的边缘疯狂试探，是，对、嗯，无神，对，这个有
1: 可能。对这个，我倒是，就前两天不是听那个博客里边讲什么元分析、元宇宙之类的东西，嗯，他里边不是说就现在就那不可能是因为你的人类算力啊，这个算法什么的，它达不到这个水平、啊，对，对吧？不可能把这个现实事无巨细的都放到一个虚拟系统里去做出来嘛。对，然后我就想，就是说，你如果说按那个想法，人的这个整个构成和都是某一种算法，或者说实现出来的，那你这个它模拟出来这个这个肯定是是超脱你的想象之外一种东西，就好像那个就是原来看那个那漫画不是凯普里玩，不是他把那种呃这个飞船什么的，他就当成一种生命体了。嗯，不是你想要的科技那种、嗯，或者说用什么机械来去做，嗯，就是它是其实跟你想象是完全不一样的两种东西，嗯，就是这个我觉得就是说，你我们这个不可知，就是跟可能在那个层面来讲，根本就就不是个事儿，可、就、能是、嗯、在
0: 三界之外了，跳出三界外，不在五行中，对、嗯、对啊，
1: 不是有一个经典
2: 的鸡汤吗？就我以前有个班长，他喜欢什么成功学，里面有个经典的鸡汤，就是说一个小男孩拼一个世界地图的拼图，怎么拼也拼不明白。嗯啊不，不是他爸拼不明白，嗯、然后就难他这个儿子。嗯，一回头他拼好了，嗯，说你怎么做到的？他说：“你看背面不知道谁画了一张人脸、嗯，我就把人脸拼好，这个世界地图就翻过来就成了。”听得很人、嗯、灵异，啊。哈哈哈哈！这<笑>不、哎、就,就是吗？就是人家可能人家更高智慧，人家在后边简简单单拼个他们的脸就行了，咱们还在那拼世界地图
0: 呢，嗯
1: 、拼了一百年、嗯、啥也没拼出来，就是
0: 降维打击。对对,对,对，
1: 降维打击，维度不一样
0: 。然后就是说外星人这个设定。嗯，如果有外星生命，对它是不是一定是以人的形式？嗯，这个就我觉得从莱姆这个《索拉里斯呢》呢、啊，这个对他是比较清晰的来描绘了一种另一种可能，有、嗯就是、另一种存在，嗯,对嗯对，对，就不是以人的这种就个体化的生物。
2: 其实最早我这，你看这个我倒很早就认同这种，就是我听到那种外星人传闻的时候，我也都觉得都挺笑话的。就是凭啥他要跟你人长一样、啊？就是他两条腿，两个胳膊，对,对、嗯。然后直到那个，只能说我比较早的想到了这一点，但是直到那个《普罗米修斯》那个科幻出来的时候，嗯
0: 嗯，才
2: 反过来说服了我，就为什么外星人要长得像人
0: 啊？是因为外星人,为人是学的外星人，是人像外星人，嗯
2: 、反过来了、就是？哎，这个、哦、这个说服了我
0: ，这个就是他这样的设定当然是能、啊、能解释外星人长得像人了。啊、对对对对,对，就是人随外星人，对是是。嗯嗯，那是就是说，这种因为宇宙是无限大，对吧？就是这个可能性非常多，所以说，如果有，那也不一定，是是人的这种这对
2: ，就是因为你人这个字本身就很自我中心的嘛
0: ，对对对,对，对
2: 吧？其实其实我小时候也有一个幻想，就是我经常想，就是我们这地球会不会突然消失？就我怎么想象的、嗯？那时候就刚学化学的分子啊、中子啊，我就想这地球啊、太阳系啊。假设宇宙就是个大桌子，我们可能就是桌子角上的一个米米小的一个小小,小电子或者什么的。嗯，嗯那谁一菜刀砍到桌角上，我们整个这块宇宙不就挺垃圾桶了吗？了对啊,、嗯对啊嗯，你所有的牛顿定律、什么爱因斯坦定律都不好使了呀。嗯、对对,、啊、对,对，就这种对。对，我说这个，那你说人家那如果那是外星人，那比我们高多少维度？尺度大多少？嗯、你怎么可能探索到他呢？对，他不可能变成一个电子去跟你交流嘛？对对对,对对，所以
0: 这是我、嗯。其实这个就最最经典的，你这个设定的那个作品就是那个《路边野餐》，嗯，对吧？《路边野餐》，如果有机会你可以看一下。路边科幻小说，科幻小说《路边野餐》，是不是科幻？这个、这个这个这个、怎么解读出来这层呢、啊？所以说嘛，这个我们要去追那个根嘛，就是《路边野餐》这个小说也是特别强的一个，就是反人类中心嘛，是啊，也是很强的。啊是七七几年的吧？嗯，嗯，也是俄罗斯的一个作家，苏苏联的，对对，前苏联的。对一对兄弟，斯特鲁加斯基兄弟。对对对对对，以后我们可以再聊聊这个。对对对对聊聊这个、嗯,嗯，那你
1: 这么说起来，就是说近些年来反而不是这种反科幻里边。呃
0: ，对科幻这个一直主流其实是人类中心主义的。的你看，星球大战》啊、对、嗯、对，因为这可读嘛，可以被消费。对，对你,容易你说代入，对吧？你说你花几亿拍个商业片，拍个《索拉里斯》。就一个星球，大家看完了没法 get 的，你知道吗 ？get 不到这个。索索拉里斯里面好歹还出了人呢。啊，对对对，他是有一个女人的一个一个具象化。
2: 对，你是、嗯、索拉里斯了，就是那个降临那种一个大黑壳。啊，对呀、啊。你最后都得把那外星人变得、啊。你还得对，你还得托梦了，
0: 对吧？对，你还得具象化，这样这个就是说，普通人观众他还能 get 到这个点，他有爽点，还有点。对他，他能回去能，能能吹牛，能对位，能对对位，就跟那
2: 个现实生活，就是玉皇大帝也家里有厕所，对对对，进厕所，对对，都在云上金。就玉皇大
0: 帝身上还得有个几个狮子、哎，就是大概是这么一个，只能这样去接地气的，这嗯、那必须得是这样、嗯，可以被认知，对对对对，对就是、老百姓喜闻乐,乐见，嗯啊、嗯嗯，这个就是基本的操作，对，主流就是这
2: 样的，对，所以现在这种都对，所以说一直
0: 你看的话都是这样的，嗯啊，大部分都是这样的，才能被。嗯，商业拿来消费，嗯，对，好，回来就继续啊。还有一个就是这个双星系统，这个之前我说了，它是一个红太阳，一个蓝太阳，
2: 双双星所以双星是双恒星，对，就跟我们比是双恒星，对、嗯，两个太阳，普拉里斯是其中的一个行星，行星，行星对，绕着他俩转的，对对对，就它一个行星是吗？没有，它没
0: 说别的、嗯，对，肯定还有别的吧，但是只有它是稳定的一个轨迹，啊，嗯、啊就是这么一个设定。嗯嗯、这个双星我看你。呃，群里发的那个，对，有个密教的一个关联
2: 。对，那我这属于瞎开脑洞了。我先说这两天我看到另一个双星，就、嗯、今天不小心翻到了别人吹，就是在南美啊，还是非洲哪个边角的地方有个部落，
3: 嗯
2: ，就那个部落，他们自称是天狼星的后代，哦、有一个这个。都市传说，然后有一个公号最近又挖出一件事情，就继续就挖一挖到底是真的假的。嗯，真的假的呢？据他所说是吹牛逼，是有个法国人类学家在那儿住了十几年编出来的，说是他教的那个当地人、嗯、<笑>天狼星双星系统这种事情。但是他当时教出来的证据，他说我发现了，他们祖祖辈辈就知道天狼星是双星系统，还能画出轨道来，然后跟天狼星的那个运转周期一样，他们五十年搞一次大庆。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，呃，说天狼星是公转那两个互相公转，就是五十年，嗯，他、嗯嗯、就证明他们就很早以前就跟天狼星人是有有勾连的啊。哦呃、后来反正这就鸡生蛋，蛋生鸡了嘛，嗯、互相说呗。但是我就知道了天狼星双星系统，嗯、我刚才还查了一下，它是、啊、個大的叫天狼星 A， 小的叫天狼星 B，、嗯哦、它们两个性质还不一样，是两种。那个 B 是一个跟地球差不多的一个白矮星。它是一个太阳那么大的质量的坍塌成了一个地球这么大一东西， oh. 所以重
0: 质量的那个密度极大。那是快快快死了，快死了。嗯对对对哦、他说那个、哦
2: 、那个叫红什么星，我
0: 不我不太熟。一个那个是壮狼嘛，一个是灰太狼，一个是红太狼。哈哈哈哈哈。红<中文>矮星，<中文>白外星,星，白外星，哎<中文>
2: ，是真的有有这种太阳系系统，说不定对，说不定这个这个索拉里斯就是绕着这俩星转的哦、
0: 嗯，嗯嗯嗯、没有，他这个是设定的是在那个。不是天狼星，是是,是什么？有一个什么星系，在那个星系里面，反正有一个，嗯啊、不在太阳系，没这么近。对，不是太阳系，嗯、有个几万光年。对、嗯，啊，几万光年的这样一个距离。那回来就是说，这个其实这个最迷人的啊，最捉摸不透的就是这个地貌的海洋，它是一个什么样的情况呢？它是一个，就是一个十七万亿吨的一个呃液态海洋嘛。嗯。它是一种什么物质？嗯、是一种。原生态物质，这个是一些那个，就书里边说那些研究者啊，对它进行了一种解读。就是这个物质呢，其实呃没有什么特别的稀有的物质，就是很普通的，可能就是碳呀，或者是呃铅呀，或者什么的，就是这种成分都很见惯。但是呢，它是活体啊、呃，它是可以变形的。嗯，对，就是这种的一种地貌，它它里边描述了很多这种海洋上的一些呃。变化的那种过程有不同的造型，它有什么对称体，有什么非对称体，还有就像蘑菇一样，有的像什么一朵云，有像树，就是它对这个描绘非常的丰富，因为它非常的不可测啊，一直在变换，尤其就对这个东西呢，它有很多的一种理论的解释，有一种解释呢，就是说这是一个巨大的一个液态细胞，就是一个超级一个细胞啊，就是一个原生。质原生质是什么东西呢？其实就是，呃，组成细胞的一种成分。嗯、呃、啊，它它生成了细胞壁，啊，细胞膜，啊、呃，生成了什么线粒体什么的、嗯，就是这个整个的，就是一个素材、生物，原材料啊、呃。原生质对，然后它形成了一个巨大的一个这样的一个生物，嗯，来来控制这个星球。怎么才能让这星球轨迹是一个恒定的呢？就是这个智慧啊，这个生物啊，它是在又靠一些重力内部的一些重力牵引。它可以带着星球跑，嗯，就像流浪地球一样，就这个生物它自动能有牵引，哎，你过来，它就带着这个星球，大水母，啊，它就走到一个它想要的地方，对，它还甚至可以，比方说我我要宇宙旅行了，我就可以离开这个双星系统，我就跑了，啊，它都可以，它具有这个能力，啊，它能力到一个什么强度呢？就他们监测就在同一条子午线上，嗯，不同的位置。子午线就是一个那个经线嘛，啊，就是不同的位置，它的这个时间都不一样，嗯，哦，时间的速度都不一样，嗯，就是说这个生物它具备这么高强的一个这个能力，就是神力吧，一般技科技都很难实现的，嗯，啊，它有这样的一个能力，嗯，这个东西我觉得是，我一直看了这本书以后啊，很多时间啊，很很多年，我都没有，因为我也想去理解它，嗯，啊，因为它这个设定。确实引起我的强大的那种好奇心，嗯，然、啊、后我就很想理解它，但是一直就不知道怎么去解读这个东西。突然有一天，我在洗澡的时候，突然有一个灵感，就是欲户其思，哎，一、嗯、个说这个海，而且他又说这个是一个巨大的一个液态的一个生命，嗯，啊，也有一些这个书里也有一些解读说它是一个相当于一个巨型的大脑，嗯，啊，一个、嗯、一个就是脑的一个这样的一个组织。啊，这样的一个东西，啊，一说又是奶，呃，不是，又是海，<笑>又是,<笑>又,是又是脑，<笑><笑>对，然后呢，我就，对，我就想到一个汉语的词叫“脑海”，
1: 嗯
0: ，哦，我突然觉得这这个词跟这个他描述的这个世界特别的匹配，嗯，就是我是冒着一个犯的这个就是人类最原罪的错误，我就不应该去解释它，啊，我去想解释。这个东西，就是不是莱姆就看中国的什么老子啊，什么东西？哎，脑海哎这个词启发了他，然后写了这个小说。嗯嗯，因为他你看这个女人的出现啊，还有其他科学家也看到了一些不应该出现的人啊，包括在电影里面，他甚至还描绘了一个呃他故乡啊的这种场景啊，这些全都是在大脑里的。是啊、呃，就是只有意识、大脑才能跟这个星球能有一个匹配的一个种一种一种可能性啊，一种呃描绘。然后呢，它又是一种海洋的一种状态，脑海脑海啊、呃。这突然我就想<笑>想,想你时，你在脑海。嗯
1: <笑>，你知道，人如果说就是呃脱水到一定状态之后，你的脑子会缩吗？就是你的脑缩了之后，你的脑脑的整个容量跟你这个。就是脑壳的这个骨头的之间的缝隙会变大
0: ，然后呢
1: ？然后就会死，<笑><笑>脑死亡，<笑>脑死亡，就是干死了，渴<笑>死了，嗯，因为你脑子里其实有个脑脊液嘛，就脊液是那个，是飘在里边，飘在里边啊、嗯，对对对，对对对
0: ，对，说明说明这个就是确实人的大脑可能也像一个星球一样的，包裹着它，它在一个。呃，液态的一个状态，然后还还在进行一些我们甚至都无法去用科学来捕捉的一些呃行为脑电波，对吧？嗯，是的，对，这就是这个这个“脑海”这个词呢，让我突然释怀了。嗯啊！就那天洗澡，我突然想到这个词以后，哇！我整个人都都笑出来了。嗯啊，我终于解释了我这个对我看这个小说之后的带来的巨大的一个困惑。用、嗯、中文可以把它解释了就，就、啊。但是我现在又回看这件事儿呢，我又觉得不太可能。这个肯定这两个事儿没有关联。就是脑海这个词，首先呢，它有中文。我看了一下英文，没有这个词。嗯啊，只有一个接近的叫 “mind escape”。那不就是你的这个？对对，就我的英文，对吧？就是一个脑中的风景的这种设定。嗯嗯、但是“脑海”这个词，我很难，就是说波兰能能能有这样的对应，所以说它不是一个。嗯、呃，这个就我就不知道了，道我就不知道了、嗯，啊，这个就属于不可知论了啊、嗯。但是呢，我认为这个也不是这个莱姆这个老师的一个初衷。嗯嗯嗯，就他写这本书，绝对不会说让你找到一个他的一个灵感来源是,是。啊、呃，能让你解释、嗯。他的初衷就是说这件事儿就是不可以去被解释，嗯啊，这是他的初衷。嗯，所以说我现在想这个也没什么好欣喜的啊，这就是只是我自己的一个小确幸、啊、嗯。而已啊，没什么好说的
2: 。是，不过你说脑海，我倒想到我看的科幻小说太少了，但是你给我推荐那个那个叫什么特德江是吧？嗯，嗯他是我是看了几篇，确实特别佩服的。嗯，因为至少他的高度是超出我对一般科幻小说的这个不屑。
0: 那也是，对、嗯
2: 、我近期看的是他那篇《呼吸》嗯。嗯，其实这个呢，就可以对应上你刚才的这种脑海这种
0: 概念啊。对，他的解包自己咋其实，对
2: ，呃，我是一直觉得，从看他那个尼生的故事的时候，我就觉得这个人是蛮佛系的。嗯，就他的哲学思想肯定是佛教这一系的，嗯、但那个不明显，嗯、但是《呼吸》就非常明显了。嗯，嗯呼吸”这俩字儿就是密教里的一个根本。嗯，
0: 对。就是气嘛、嗯，就是呼吸，就是一呼一吸嘛。你说俗
2: 一点，就是人呼多少次，吸多少次是有定数的嗯。嗯，是这样的。然后他其实叫呼吸，他是一种字面上看就是研究呼吸的一个过程。嗯，因、就、为、是、那时候高科技了，那种 AI， 嗯，那个机器人他就想知道自己的大脑是怎么运作的。对、嗯，他是一个应该是有科学背景的一个机器人，嗯、就是、制作了一一系列复杂的系统，在家里偷偷摸,摸摸把自己的大脑给解剖了
3: 。对，
2: 嗯，然后解剖之后呢，他就看到自己的大脑里。结论也很简单，就没有任何特别的东西，嗯，也没有，那绝对是去中心化的，嗯、就是全是一些小毛毛，嗯，就随着它的呼吸在、嗯、绒毛很以小小的、嗯、很极纤维的一些毛毛，嗯、就就在它的呼吸下就来回的动，嗯、就仅此而已，嗯，他结论就是这个东西就构成了一切它复杂的机械反应和大脑的一些反射，嗯，嗯嗯那其实你回头回头再说，如果用这种概念解释，也也解释一下苏这个苏拉里斯这个海，嗯，他也许并没有什么，他也没有智慧。它也许就是一个很简单的机理
3: ，但是
2: 它操纵了极大的物体，嗯，这个物体它就最后就产生了对整个外界的庞大的反应，对吧？你想，你一个大脑才五百克不到，嗯，你有那么多智慧，你才有那点东西弄它就有这么多智慧，那有一个星球那么大的一个大脑，是、嗯，它也是很简单的各种反射在作用，嗯，就是 A 可以零和一嘛，对、嗯，也许就是很简单一个一个一个运作机制，它就可以。操作极其庞大的东西，所以这些你不能用智慧去解释，嗯、它也可能是一种。但你回过头，这就是一种不可知。嗯，就这呼吸是怎么启动的呢？或者零和一是？对，就是还是没
0: 有发现那个对他要知道的那个。就是在你的
2: 感知范围内，告诉你没有什么特别。的。嗯、从从这个、嗯、这也可能也是佛教想告诉你的，就是你讲了半天，最后也没有如来佛，也没有什么东西，就是一切大同，就是一个很简单的是非的机制。嗯、反正不同宗教有不同的解释嘛，嗯、善和恶呀、啊嗯，光明和黑暗啊，嗯、就很简单的元素就。嗯嗯解释了一切世界的东西，嗯，然后回头再说我的一个个人感受，就是，呃，上次去那个美国浪的时候，有一个我媳妇安排了一个上岛的行程，比较远，稍微远，去哪儿？就是从一个美国一个城市去它的一个荒岛上。哦、听什么浪？嗯，浪确实浪，那天很浪，嗯、那天浪超大，就坐船坐可能要将近一小时才能到那个荒岛。啊、
3: 嗯
2: 。然后呢，那个浪确实有点大，可能有两三米高了，大的时候。嗯哦、然后我呢就扶着船，我就看那个浪，就看了很久。但是已经看不见别的东西了，就是很大的浪在旁边一、嗯、一个一个过去，我就发现每个都长得不一样。但是这是废话，它肯定不一样。那但是我就想你，你你地球或者是这个小地球在宇宙里做一个小元素创始之初的时候，嗯，它可能就是从一个极压力极大、密度极大的一个东西一点点分出来一个小灰尘嘛
0: 。宇、嗯、宙这灰
2: 尘里也许就包含着水分子，就是原原始水分都全了，或者原始这个空气分子，嗯、就是所谓的。什么地火水风空嘛，就他们的母太可能就五个小颗粒、嗯嗯，他们当时就商量好了，你推我，我烧你，你你你,你把我灭了，咱们说好了啊，说以后咱就这样，啪，每个人变成无数大，嗯，最后就生形成了这个海洋，他们的子子孙孙就形成了海洋，嗯、那就是风和水两个人在这儿，可能就用最原始的一个简单的约定，就在这互相推，嗯，就产生了每一个都不一样的海浪。也许智慧啊什么的，也是这样一个结果
1: 。嗯，对，他其实可能机体特别简单。嗯、对对、嗯
0: ，看着这个浪的形态，悟了。对，美白浪。对，美白浪。嗯
1: 、不是这个，其实就跟他写这个小说一样，就是他他其实也提供了一个框架给你，然后在你这儿你就跟这个对上了，啊、就是其实一个道理。对对,对吧？对，就是、这个、他就是给你提供了一种，嗯就
0: 是、这个就是说，可能是每个人可能都有一个要呃，就是一个对于人生对于一个终极的一种一种一种,一种思考，可能不在。不不定在什么地方，你可能会触动到这个、嗯、这根弦。嗯，那可能我在读《佐阿里斯》的时候，突然有了一个巨大的疑惑，就是说就可能想了解很深的东西。嗯啊，可能就是在这本书，就是在我这儿，可能你就是在那个浪尖上。嗯，我看了一下维基啊，他描述那个海的一个具体到底是长什么样子。我们说什么交体啊海洋，因为后来老 A 说这个查了一下，就是说他那个像那个熔岩灯。对对、嗯、对，那个是那个
4: 呃莱姆的儿子，然后他、哦、他写了一个他写了一个跟他爸有关的书，完了以后就是说在里面提到他爸，就是说那个索拉里斯的海就像熔岩灯
0: 啊、哦，对哦，就熔岩灯可能大家没有什么概念，是就是那是一种。
1: 就是一些液体在那儿就漂浮着，就是一直往这一直往上升腾，就是、冒泡，像冒泡一样。就很多有卖，就五颜六色的，对，五颜六色的,对六色的对。就
2: 它密度一差不多，但是它会融在一起，呃、对，像一种油啊一样，像油影。对对对
0: ,对，就是那种，就是一种流体的，对对对。啊。然后它的颜色和形态一直都是不确定的，嗯，对、嗯，啊，是一种这样的一种，嗯，就是我们如果能想去有画面的话，可以去。嗯就用这个画面来感知一下，嗯、它
4: 里面流动的那个液体就是也像一个胶质嘛，嗯、对,对对对，就很粘
2: 稠，表面张力比较大
0: ，嗯，嗯很粘稠，嗯、不像普通的水是吧？对对对，嗯、很粘稠
2: 。那个我正好我补了个问题，这个星这个星球有多大？他描述过吗
0: ？它是比地球大百分之二十
2: ，差不多是地球
0: 的。对对对、哦、对，是这么一个
2: 体，但是那个海不是很深，我看最深几,、呃、几公里深，对，几一层皮
0: 儿，相当于是多少几千英里英尺。啊，差不多，英尺啊，
2: 嗯，就说就是其实是一层膜，嗯，对，并不是一个真的海
0: ，呃，对，像咱们这种海，有的它它内部可能还是一个星球，陆地啊，嗯，只是表面有一层
1: 、嗯，这就跟那个星际穿越里边儿呢，他去那个到那个地方是差不多的感觉的。那个那个，星际穿越他不是去了一个地方，全是海吗、哦？对对对，就跟那个差不多是一个颜色。有可能。对对，哎对对,对,对,对是的、嗯。但那个就是纯的液态水，他、嗯、那个就更浅了，就是人站在上面都可以什么。啊那个、但但是他那个巨浪不说、啊，巨浪很大，巨浪大。我那
2: 个老塔版本的那个海，他就是拍个真海
1: 。对
0: 他加了个滤镜，嗯、对啊，那个四那时候没有特技嘛，没有特技,有特技啊、就是。但是那个就电影
1: 这几版里边，就是那个索德伯格拍的那个，就是那我都忘了他乔乔吉克鲁尼、那个、啊，乔吉克鲁尼的那个，我也不记那个版本，我到现在我就没想看。因为不是那个确实拍的，就是对，就是说很
0: 对，就是很那个
1: 说是不好嘛。但是按说索伯格也不差，嗯、但所以就是很挺失、嗯、对,对，但
0: 我所以到现在我都没没看这个、啊、这,这个版本。对，索博格拍的，乔治·克鲁尼演的
2: 。我那天快进看了一
0: 下，一共有三、有、嗯、四个版本吧？三个，三个是吧？啊，还有一个就是。有一
1: 说动画，今年有一个动画。啊，是吗？啊
0: ，俄罗斯后来又拍过一个，嗯嗯、啊，但是又也没看过。嗯啊，就反正就是老塔这个应该是最。契合他那个
3: 就是灵魂的这个。
0: 神韵的吧，对，但是他侧重点不一样，所以我一直，呃，不想过多的讲这个老塔的这个版本，因为他讲、嗯，我觉得他花大量的笔墨在讲这个，他跟他前妻不是前妻，前妻<笑>王妻，在讨论一个就是人性的，然后道、这个哎、对，的，就是灵魂拷问，对,对,对啊，他是侧重点在这个事儿上，他,他对这个星球的描绘没有,没有，因为那技术可能达不到、嗯嗯、啊，可能他抓住的是另一个点。嗯啊，但是这个星球就是说，我觉得是最迷人的、最让人难以忘怀的一种存在。嗯，反、嗯、反正
4: 那个莱姆也不是特别喜欢老塔那个版本，他也不喜欢。对对对，嗯、就就跟那个就跟那个克拉克也不喜欢那个库布里克拍的
0: 《太空、啊、漫游》。对对对,对,对就是、这这种<笑>文学改编电影的成功其实还蛮少的。就是、就是起码
1: 让原作者觉得、嗯、满意的很，确实很少的。但是我
2: 我听说那个金庸最喜欢的是周星驰那版《鹿鼎记》嗯
0: ，哦，是吗？就魔
2: 改的那个、嗯，反而是那种亦步亦趋的那种对。对，你是
0: 严格着拍，肯定会这个、哦、原作失失掉他的那个初心的。对对对嗯嗯，这个是一个，就是海洋，海洋还引申出来就是一种，因为它是一个超能力、智慧的一个存在，它能造人，嗯、可以造各种地貌。嗯，那它就是一种。智慧，这智慧就让我想到了我们东方的伟大的智慧，对，嗯、呃，就是道家道啊。我这里其实后面讲了很多跟道家有关的事情、嗯，因为这本书确实让我有很深的跟道家对应的一些点。比方说，呃，海洋的这个东西就让我想到这种“上善若水”，有、嗯《这个、道德经》，对吧？就是也是水，嗯，就是最高的智慧，就是仁者呃乐山，是智者乐水嘛，嗯啊。智慧一说智慧，最后就是好像都跟水有关。对吧？包括那个李小龙，那有一个采访说，啊、呃，就是对， b water 嘛、嗯，就是你就想象你是个杯子啊、呃嗯，可以装水啊、呃，就是这样的一种智慧的一种解读。我觉得东方人对水这个事儿是更熟悉的啊、呃。一说到海洋呢，我肯定会想到这个水的关联，嗯嗯、是的啊、呃。这个《道德经》里面就有一些相关跟这种水有关的一些描绘，嗯、那我们就不去念了啊。嗯、就是这是一个。然后那个海底轮这个是谁？是什么？我解释一下。海底轮，
2: <笑>对，就顺着海呗，就想嘛。哎、嗯啊，先别说海底轮了。其实刚才回到那个双星那块儿，不是刚才没讲完，就是因为我我挺喜欢这个就是密宗的这个图像系统的，所以就是我一看到这个红蓝双星的时候，嗯、我就想到这个唐密那个两两届曼陀罗。
0: 嗯，对，这个你再具体解释一下，就是、我一直不理解这两个的
2: 唐密，就是先说唐密吧。唐密其实密宗就是佛教衰落以后，嗯，转入地下传承，形成了很多秘密教派，嗯，然后他们呢，再被灭佛的人往往算往北赶、嗯，他们就越过喜马拉雅山，嗯，还或者是通过其他的云南什么的绕道两两线，一线就跑到西藏去了，嗯，就和当地的本教什么结合了，就是藏传密教嗯
3: ，嗯
2: ，他们呢据说是比较完整的，除了这个。嗯经文以外，还有这个身体修持，嗯，就是更重一点，嗯。然后另一派呢，就是从陆路传过去的，就是以经以咒为主的，嗯，就是唐密。就到唐代的时候，就是达到了一个盛期、嗯，说是法力比较强，可以护国呀、啊嗯、加持啊什么的。所以法门寺就是唐密。嗯嗯哦，就神神叨叨的，就是跟、哦、有人说跟什么跟道教啊，跟那种巫啊都是有关联的，因为他使用咒嘛，是、嗯、很多仪式也都是这样的，嗯，甚至跟拜火也也很像、嗯，他也是燃一些东西，嗯，哎，然后到了什么时候呢？到日本跟唐代交流马上要中断前夕，有一个很幸运的，就是那个空海，嗯，他跑到唐朝，嗯，拜了一个叫惠果的老师，他就把唐蜜取走
3: 了、哦，所谓
2: 的取走，这个不是说我学成走了，是把那个好东西都拿走了。这好东西里就包括两个很重要的图示，因为他这个教派呢是很重视图像、文字和声音的传承的。他们有咒嘛，有那种声音的咒，然后还要画画那个图，他们用图示去开悟，就观想那些图像。西藏其实不也很多唐卡嘛？嗯、对,对,对，这个也是，但他们是两个系统。虽然有些明王什么是一样的，但是唐密就被空海取走了以后。唐朝后来又经历灭佛啊，干嘛的？这个密教就就是就密宗就消失了，嗯，就转入更地下或者是就是示威了，嗯。那么空海取到日本去后就叫八祖，那时候传了七代，在、嗯、唐朝传了七代叫七祖、嗯，他就所谓的八祖、嗯，八祖他回去就建立日本那个东寺，先去东寺看，嗯、所谓的最有名的就是东寺藏两件曼陀罗。据传就是空海带过来，但我
0: 去了没看到，他不开放、嗯不，不会
2: 随便给你看,看、嗯，因为那个很很重要的文物。他是原原作是很大的一张，极大，可能有两三米见方、哦、我见过那个后晚一点的这个，就掺了高僧的血画的那个，也也那么大。我靠，呃、嗯，那次是在博物馆我看到，反正就这种东西，他他们很多，他们的要求是这个上师，就所谓的空海要亲自画这个东西，嗯、不是说他请一画工。根据经文去画，这个不行的，嗯、是要这个修持的人本身去画。那这两个所谓的就是法力就很强的这两个
0: 界，这两个界、这个
2: 、呢，就是你去看，呃，所谓的胎藏界中间就说是那个那个主尊，他们不叫释迦牟尼了，叫大日如来。哦，实际上是一个不能叫一个人，就是一个概念。嗯，但他他名字所有都替换过了，所以密教嘛，他肯定是有代号的嘛，嗯、对对对、嗯。嗯，哎，他在中间就长得比较小的那个。就比较嫩的呢，嗯、比较娃娃脸的那个、嗯，然后它特点呢是周围是一圈莲花瓣，这是它的核心。嗯，嗯哎，然后这个我曾经还细看过，它莲花瓣中间那个东西特别像精子，就一个头带一尾巴、哦，所以它叫胎藏嘛，就入胎的那种感觉。嗯、然后再往外就排各种什么这个布那个布什么这个天王那个菩萨天龙八部、啊，就是、一堆，你就往外画吧。嗯，那个东西他说你能把它背下来。你就很厉害了，然后你根据它的方位运行啊，可能有一系列的东西，这咱就不懂了
0: 。这是胎藏，这叫胎藏界。嗯，
2: 哎，我的理解呢，这东西就可能就是讲你个体啊，或者你这个人生里边的各种际遇啊，什么东西的，哦、我就理解就是,是更更近人的个体生命的。嗯，还有一个叫金刚界。嗯。金刚界是一个九宫格，九个九打个九个格子，九个九格子中间也是这个，应该是大如来，嗯、或者是他还有一个名号叫什么来着？我一下想不起来了。反正他的名号都不是释迦摩尼了，也不是如来佛了，嗯，就什么什么如来啊什么的，嗯，他就是成年的了。嗯、他结一个手印，就是一个手指伸着，另一个手这么抓着他，嗯，叫什么金刚什么印啊？就这个，嗯、哎。他坐在中间，然后周围也是九个部，那个部里也有别的东西，就这个区别。然后金刚界，我的理解就是，就是向外看了，就是不关注个体了，不关注我了，就是我向外看，就理解宇宙或者理解这个世界，可能是这么一个公用的东西。反正他们这种，就说他们修持的人就是要解读这些东西，这时候就要上师去帮你传承了，就不是写在书里的能去理解的。了。嗯，所以这是所谓的两界曼陀罗。
3: 嗯
2: ,嗯，所以就是你理解了这两个极点，你就理解了一切了嘛，就你自己。你这个整个宇宙可能都通过这种东西可以去理解的，就是双恒星给我的概念就是这个概念就是就是、嗯，两界，两界山，
0: 就是你这两边牵扯着你，嗯、哎，无止境的两两界山是两界山，对
4: ，对。哎、嗯，刚才那个影儿老师说到这个西藏界的那个曼陀罗，然后我就想到就是说那个它不是外围围了一圈东西嘛，然后那个是一个孕育的象征嘛，哦、然后我就想到那个海。还本来就是我们地球的一个孕育的象征，然后它里边不还出
0: 现个大婴儿吗？对对对,对吧？对，啊、嗯、是是对对，一、啊、个。海里有个大婴儿，呃、就是在那个一个飞行员的一个口述的一个记录里，边，对对，他看到一个四米高的一个巨婴，巨婴、嗯嗯，那其实也
1: 得是给他造出来对,对,对,对,对，
0: 就是他刷新，他刷了他的记忆了，对、嗯，啊、嗯嗯、就他记忆里可能有过一个小孩，对啊、哦嗯嗯，然后那个巨婴他描绘的就是说，呃，首先他是像癫痫症,症的那个人一样。嗯嗯就胳膊拧的都不是正常的一个体态。对，但是又看的又很自然，就不是人做不出来的动作。然后他那个关键是，他说到的那个脸，他说这个脸绝对不是一个人的脸，就是他一半是在笑，一半是在哭啊，一半是一种恐怖剧的可怕的点，另一半是一个微笑的，是一个慈祥的脸
2: 。哦，我怎么没看这个细节啊
0: ？那这个不就是不动明王吗？是吗？不动明
2: 王就长这样啊？是吗、哦哦？他肯定看了密教的资料。那个《刺杀小说家》里边最后那个不是也是那
0: 个吗？啊，对吧？对对赶紧
2: 你们去挖一挖他的，
0: 对，他就描绘了这个细节，这个那这个肯定。是、嗯、有，就所以说他所描绘的这一切都没有被记录在正史中，嗯，是因为他说的太匪夷所思了，嗯啊，以至于是无法用科学来。还你说那
2: 个手拧成奇怪的样那个密宗的结手印嘛，哦，
0: 那
1: 些
2: 手印你不练你是结不出来的，哦，就是什么日本人有什么什么什么结阵列呀，结阵列在前，啊、嗯嗯
1: 嗯
0: ，就是
2: 东就是唐密嘛、哦，真言宗出来的嘛。嗯哦、呃，就是、各种扭，把自己手指嘛，哦，这对应上了，嗯、是,是,是,
0: 是的，赶紧，我你再你再再回去看看啊，继续挖，这个地方确实值得一挖。嗯，嗯
4: 嗯然后那个就是就是脑海嘛，然后就是我就想这个海，本身是孕育一个东西的，脑海这个东西其实就是孕育我们的意识嘛。索拉里斯。最后，就像那个苍老师说了，就是他不是是一个意识的一个体现嘛、嗯？他把意识投射给了人，就是你脑海里面产生了一个意识，然后才有这些东西，嗯、才有我们有了意
0: 识，然后我们才能看到这些东西。嗯
4: ，对
1: ，就是互相影射这么一个关系对。对，就是
0: 说他不是一个实体，他是一个意识。对，啊、哦，是一个意
1: 识的一个。哦、一个一个这也
0: 很佛教，其实、嗯，佛教就讲一切都是你臆造
2: 的嘛。就是贪什么、嗯、贪嗔痴慢疑嘛
0: 。对啊，就是说你不同的人去那儿，你看到的是不同的这种。对，一个是
2: 这个，呃、然后你佛教讲就是你现在看到的，你现在感受到的，嗯，就是这个这个密宗也是这么讲。虽然它是这个呃叫什么大乘佛教嘛，它、嗯、最核心是是是无我的，嗯，是这个就是说毕竟空的嘛。对，核心是什么都没有的，就刚才说的那个，就是、除了那个抖来抖去的呼吸，没有什么东西的。嗯但是他呢，首先他要先依造一个大如来的概念，就是所有东西都是一个共同体，就是你的东西是。跟这个共同体是在一个同一个波里边震动的，就是互相是关联的。嗯、就是那边你觉得这个世界怎么这么差，那其实跟你是有关系的啊、嗯。它其实是一个共同体的概念
0: ，嗯就是、就是你之外和之内，它是一个嗯，相当于就是关联的对对应的。对对所以说，很
2: 多东西就是你觉得这这些现象都是跟你是。宿世的，从时间上，从空间上，都是一个关联的结果。嗯，嗯所以说索拉伊兹星也是，嗯、就是,是、啊、你之所以看见婴儿，是因为你心里面，心里有这个东西。你你这看见自己的亡妻，是因为你觉得是你害死的他。所以、啊嗯、这倒没有说、啊啊，没有吗？没有，没有，没有，没有。哎，他的亡妻不是啊，不是对被他为
0: 什么他对？是因为他吵了一次架啊？对呀啊，然后那个愧疚嘛，想不开就是自、啊、自,自杀了。嗯就是个那个、对对，自杀
2: 不是用的还是他的啊？对。就是宇航员特用的自杀药弄死，对，这是
0: 那个开始是真正的王七是这么死的，嗯，嗯、是的，对，就是说这个是像一个镜子一样，什么人照进去看出来的对自己的投射都不一样，对对,对，是是是从你内心出来的，对对对对所以就是说这篇这个小说就是给我极大的一个东方人这么大的一个震撼，就是因为他跟我们的一个什么道家的哲学家的这系统是能呃是能对上号的，呃是号的号的嗯、就是这个就是已经他击穿了一个东西方的那种。文化背景的这种隔阂是啊，是这么一个作品，所以说我觉得它非常的让我很感
4: 动。万中归一了，哎，对对对
0: 对
2: 对，就万中归一。对，然后说到海底轮啊、嗯，海底轮就是我纯粹是这个谐音梗，就我突然想各种海啊，各种玄学的海，嗯、就想到那个藏，这是属于藏传密教里的一个概念，就是人有七轮，对，就从头顶到往下一直有七层，嗯、就你要修炼不同的层面，嗯、它能达到不同的结果，嗯、有一个在小腹。会就是会音那个层面叫做海底，轮、嗯。对最下面那个、是一个基基础，也应该是一个孕育跟这个生发的一个层面，哦、嗯，叫海底轮、哦，但这个不重要，这个属于我非常这很重要的字面理解，对,对，又又回
4: 到这个海的这个，对,对,对,对，但是我非
2: 常喜欢的是，我为了查资料看到的一篇，应该是知乎还是什么的，嗯，他那里边就提到这个这个王七的名字啊，他给译成海若。哎，这是老板、嗯嗯、这两个字，我觉得太棒了。为什么会给改掉？对，对就是这两个词，其实就是一个解题的钥匙。
0: 是对
2: ，就是海若，这这个其实非常佛家。是。你像如来，就是像来了一样，哦嗯、就是、佛教解释东西都说像什么一样，他不是说是什么一样。是因为你讲是或者不是，他基本是违背这个佛教的。他、嗯、讲像什么的时候、嗯，就是符合佛教的话语系统的。嗯嗯、所以你管这个这个女主角叫海若，而且太音了、嗯，对，音声音很像，也很美。对，然后这个，嗯嗯、没
0: 没没，后来叫。哈利，哈利哈利，哈利，哈利，啊、我听起来就像个狗一样。对对对对哈哈哈哈怎么会改成这个名字？对对对对这个翻
2: 译真是给他提提意见。对对对对但是海若这个名字真的是极其精妙的一个翻译，而且这个海就是海若嘛，就是海的一个拟拟出来的。对，这个、就是、太棒了，这个
0: 名字。对，就是这个老板的这个名字真的，我觉得非常的点题、啊嗯嗯。对，这个在
1: 豆瓣的那个热评里边是排第第二的，是吧？这个海若翻译的好。哦、对、嗯，这
0: 个就是信打雅
4: 了。嗯、特别的这个传神，不能给他下定义，就是你只能打比喻。对，下定义对对对对，对，像海一样的女人，海王，海王。<笑><笑>一旦下了定义，就不是那个东西了。对、嗯，哈利是为什么呢？就是，呃，因为那个。这是波兰语里面的，然后他本身起的这些名字、嗯，它其实带有一定的那个地域性的那个特征，有有一个这样的国际性的空间站，它里面不能只有波兰人，就、哦、就对对，所以所以说它里面起的名字都是，比如说那个凯文，他、嗯、就名字就像一个、嗯、呃英国，然后美国人这样，嗯、然后、嗯、对他可以考虑到这个，对对,对哈利，然后也是这样，就像一个美国人的名字，其、哦、实有一个
1: 身份背景的。对对，哦就是、然后更,更
4: 国际化。他两个呃，科学家呃，斯诺特，然后、呃、其其实。就他是有点类似于像一个德国人的名字，嗯、然后对，在那个老塔那个片儿里面，他不是叫那个名字叫那个施闹特嘛，就就,就、哦、对对，就特别像那个德、哦、德国人 n a u t 对对闹特，对对、啊、对,对,对,对。然后还有那个就是有有一个希腊人嘛，就是啊那个瘦高的那个，对对，那个名字很长，那叫什么来着？对,对、嗯，然后就是就这个空间站里面就有有有各国人。就就各种科学家都在
1: 这边，对，他那个这个魏命名是自己边，哎，他考虑过的，对对对，对。对,对，然后
4: 就是莱姆本人还抱怨过，说那个美国美国就是后来就有一个英译本，嗯，英译本，然后他把这个名字就翻翻成了那个叫瑞亚，瑞亚，就是我们以前看的老板。里面女,女的名字，对对、哦，把它翻译成瑞亚，然后是为什么呢？就是就是这个翻译的人，这个翻译的这个,这个找了一个波兰名。<笑>对他，他他觉得之前那个名字感觉不对，不像美国，有异、啊就是、国风情，对，不像不像东的那个那个文化背景。这、那个
2: 是不是新版？你看海若怎么这么像我们邻居家的名字？对对对,對，改成英文名，所以
4: 他给给给他改成了一个波兰人的那个习惯、啊，不理解这翻译不理解。海若
0: 是老板，海若翻译的很好，向老板致敬。对,對,對这个确实不错的，对，
2: 嗯，哎，说到海底，我就又想到一词儿，就是一个江湖黑话，嗯，就是。江湖黑化就叫海底，讲什么呢？江湖的黑化，就以前就旧旧社会那种黑化。啊。还有江湖就叫海底，海底就是海底，这个就是海底两个字。我、嗯、操、嗯哦，那海底捞不就是一个黑帮、啊、黑帮的黑、这、化、个。就是海底还有一个什么概念呢？就是说入黑社会的，不是不是入堂那叫什么？不叫堂会，入入、嗯、入入入入堂口的人、嗯、要有有留下那个。字据文书的嘛、嗯，这种东西是极其秘密的档案，嗯、不能被官方掌握，嗯、也不能被这、嗯这个唐会里级别不高的人掌握、嗯，就像要藏到海底那么深、哦。所以这个东西也叫海底。哦，是这么意思啊
0: 。哦，就是不可言说的秘密。这个嗯、海底两万几，两万里。海两万里，就、嗯、是、嗯、江湖两万里。今天给你露高手。大海里漂木鱼，浪荡江湖老帮子，嗯、<笑><笑><是吧><笑>江湖的这些话我就想起来了。到石这还有这个里边还说到一点啊，就是既然这个星球、这个海洋、这个东西这么牛逼，啊，这么智慧，嗯，那拿过来。对吧？带回地球来，这个研究也好，或者是把玩，哎、把玩也好，收藏也好，对吧？嗯、肯定是有价值的。嗯、所以说，这书里面就说他们尝试就弄一点捞点、嗯、对，捞点
3: 儿，海底捞，一点儿，捞
0: 捞一点是点啊，<笑>点点啊<笑>就是弄了两勺啊，然后就带回来。带回来发现这个东西啊，只要一离开这个这个星球，没味儿了，它就瞬间的就是，就是死掉了，了、嗯啊，啊，就变成一些渣渣。嗯，就渣渣灰，嗯，嗯啊、就是不能、嗯、不能存活了、嗯、啊！你用任何办法，你是真空啊，对吧？冷冻啊，还、哎、有什么水蒸啊？啊，对,对你对你是什么这个<笑>么各种自海自嗨锅、啊？对、啊，<笑>这个空气炸锅呀、啊，反正都不行、嗯、啊！你怎么怎么烹饪它，它都不活不、嗯、啊，都都不不保鲜了啊，嗯、就就没法用啊、嗯！所以说，这个里边我觉得也是一个智慧，嗯、就是道家的，我讲的就是一种无用的智慧。嗯，就是说，他作为一个如果是个生物，嗯，他要自保，嗯，他怎么自保呢？就是说我这个身上不能有一点东西是可以被别人拿去用的，嗯啊，这个这个这个，这个、我就想到庄子，庄子里面就是说他说过一个故事他有好几个故事讲这个事儿，嗯，就是说这个有一个有一个这个,这个类似于一个佝楼的一个这个这个病人吧，嗯啊，就是呃这那个是最有名的，就是他叫什么来我忘了，反正就是说他因为身材这个很猥琐啊，就是非常的病态。以至于他躲过了很多大灾大难。嗯啊，就比方说，呃，征兵，这个人肯定不能当兵，这个出去丢人现眼，对吧？比方说抓壮丁或者是抓劳力啊，他全都不用。嗯，他每天就在村头呃，啊，一看这人可怜，就给他吃了。啊，就他反而是因祸得福。嗯啊，就是一种无用的智慧、啊。嗯我觉得这个让我想到这件事儿。嗯，就是这个智慧，它是一个无所不能。是，但是他又做到了一点，就是他强大到没有用。啊，你那不走，那那就就从他取不出你可以取得的这种利益，嗯啊，这个我觉得也是很牛逼的，嗯啊，这个也很东方，嗯啊，就是要让刘慈欣写那《森林法则》，对，不是那个黑是、嗯《黑暗丛林》，黑暗丛林，你你只要看到三体人看到地球啊，这么好的资源，那肯定要侵略你、嗯，对吧？肯定要拿为所用、嗯，对吧？你作为一个在这种江湖里浪荡的人，嗯、就是你肯定也会被人盯着啊，不怕贼偷，就怕贼惦记着，嗯、对吧、嗯？但是他能做到，你来吧。对吧？你你弄不动我，啊，他曾经炸过这个海洋，啊，用那个核弹炸了也没，人家就跟没事儿一样，就跟那个身上落个苍蝇一样，啊，完全没感觉，啊，完全没感觉。啊、感觉但是你弄走弄走你也没用，啊，他是这么一种存在，我要太牛逼了，然后就这个设定又是让我折服的一个，就是智
2: 慧的一种。对，这普通科幻呢就打过来了。对啊。大、啊、飞碟把地球盖上。
0: 对啊，要么是人类攻击他，嗯，要么是他攻击人类，嗯、对对吧？那人类攻击他就是那个那个《阿凡达》，阿凡达，嗯，对，对吧？那他过来的他妈的就各种的这种科幻都会有，对啊，这么独立日，对吧？对这就是很套路，很很通俗的，嗯。但是到他这里不存在，嗯啊，就不存在。那这个我觉得也是很牛逼的一点，嗯、是的，对吧？嗯。
1: 就是反高潮嘛，哎，反说的对，对
0: 对，就是这个一反就是几十年过去了，对吧？嗯、就是六六零年到现在，对吧？八十多年、嗯、没法超越，嗯嗯，这个是智慧的一种光辉，嗯、呃、啊，是达到了一种很高的一种，嗯、呃，就是智慧的一种存在的一种真实，嗯啊、呃，是一种真实，这是一个，一个就无用。另外我还想到一个，就是海洋这个东西又让想到庄子里有另外一个故事，嗯，就是混沌这个东西。嗯嗯啊，《庄子》里不是一个很著名的一个故事，就是有一个南地有个北地，嗯啊，中间有个混沌，对
1: ，然后这个他帮过
0: 南地和北地，嗯，然后这两个人就很，好心说，那我也帮帮你吧，对，啊，就是本来混沌人活得好好的，嗯，他是一个无形，就是没有呃具体的一个形象的，没脸啊，没有头，没有脸，没有眼，没有什么，就反正一个一个比较原始的状态，嗯，然后他给他凿了个眼睛，开了个嘴，嗯，最后给他弄死了。嗯啊，就是说这个是等于混沌之死这么一个故事，对,对,对吧？七窍流血嘛、啊，就是从这儿来的。对对对,对、嗯，就是给人开窍。了。嗯，这边儿玩意开死了、嗯、啊。但是这个海洋就像一个原始的混沌的一种存在方式。嗯，它没有具体的形。对、嗯、啊，也没有没有手，没有眼。嗯，然后它可以，但是它可以造各种形。嗯啊，它是一种神一样的混沌，啊、混沌之神嗯，啊。这个是我觉得又跟庄子呢。对应上的一个非常厉害的一个，所以我看这本小说啊，我时常就是像在看庄子啊，就是想到很多道家的这种智慧的一种体现。嗯，我不知道他是这个莱姆这个对中国的道家有什么样的一个学习，嗯，但是，嗯，从这里面就是有一种类似于殊途同归的感觉，因为他强大的一点呢，这个庄子这些东西都是一些呃神话故事。嗯、啊，就是真的不可考的。但是在他这里呢，他是有一个科学基础、嗯，是用唯物的态度来去讲一个道家的东西。嗯、然后我觉得这就是一个呃很神奇的一种一种可能。比如说我们中国的那个对于一
4: 个原始的一个描述，也是就是说初、嗯、太初太初，然后就是天地混沌如鸡子嘛。嗯、对对对对。然后其实鸡子也是里面有个内核，然后外面包了一层水嘛。哦，对吧？就是、哦、对，就是跟那个索拉里斯其实，啊、哦，然后那个那个鸡蛋那个蛋液，我就想着鸡蛋那个蛋液，嗯、它它其实也是胶状的，哎、嗯，对吧？对、
1: 嗯，
0: 里边有个蛋黄，对
1: ，嗯，这有相似的地方。就是、嗯，索拉里蛋，嗯，索拉里蛋形<笑>。开发一种蛋，名字叫索拉里斯，<笑>对
4: 可能可能那个索拉里斯就是一个、嗯、就是一个蛋，就是一个卵，对，
0: 就是一个卵，一个胚胎。对，太藏界又回去了，啊、嗯，又回到太藏界、嗯嗯。是的，这个也是一个点。那么，就关于道家和，呃、嗯，佛教的，你觉得还有什么？我觉得
2: 就是还有一个点啊，这个有点稍微有点远，跟这个行关联不大，但是我觉得意义有点接近。嗯，也是我有一次不能叫开窍，就是可能我开脑洞的一个时刻。就是我一次在一个也是上海啊，在那个苏州河边有一个办一个什么事儿、嗯，到了晚饭时候，我就找了一个小吃店。吃个晚饭，那家小吃店可能是信佛教的，他们就在旁边放那个循环的那种佛教的唱经、嗯、唱佛。我就一边吃着这个晚饭，一边听，突然间就不知道为什么就想到了那个。想通了一件事情，就是千手观音的概念。嗯、哦，千手观音，咱们都看过嘛？对，对你，你你现在很多景点嘛，那那手多嘛，长得又高嗯，嗯，特
0: 别容易吸引游客啊，嗯、吸引效果。我们正定还建了一个巨大的千手观音像。嗯、对对，一般的导
2: 游肯定讲，就是他是随缘，就是随愿的，就他有千种技能，嗯，要房子有房子，要车有车，嗯，就可能是这么一个解释。但那时候我突然间就反过来想，就是因为他也是密教的一个主神嘛。嗯、回到我那一时刻，我想通了一件什么呢？我说。千手观音，其实你在拜他的时候，你其实是在拜你自己。你拜佛也是吗？对，就是你拜他的时候，他那一千应允的事情，一千个划线或者什么更多的东西，更多满足欲望的或者实现梦想的超能力啊、嗯、或者什么也他其实都是你自己的想象、心里的一个各种五感六感的各种呈现。你总要经历这些东西、嗯，他来或者不来，你强大不强大，其实都是你自己的心力的结果。嗯、只不过你要通过一个个媒介去呈现。嗯嗯嗯，所以你回到索拉利斯星的一个技能就是你想啥他给你啥，对吧？你想那个坦克，他给你 3, 有求必应，三 D 打印个体克，坦克、嗯，对吧？你想媳妇儿，给你送个媳妇儿来，对呀、啊啊，对吧？对,对、啊，就
0: 是这样。这个就是他的一个类似于佛一样的慈悲展示，嗯、对，感觉就
2: 不是、嗯。但是你要你要想到一个情境，他们出现这个有求必应的这个开始给你实体三 D 打印超时空传输，是在他攻击了这个星球以后，嗯。是他用核打击对这个星球以后才出现的。嗯
0: 嗯 ，X 光 ，X 呃，还是某个
2: 某种、呃、超能力的武器，主要是干扰过，刺激了他一下，对对，然后才会让这些人有这些反应出现。其实这有点像什么呢？它是一个小型的开天辟地。哦，就是盘古不是吗？嗯，来了把你那蛋给切开了嘛？对，是炒还是煎啊，反正就是变成
3: 嗯
2: 阴阳了嘛，就开始就。二生三，三生万物了嘛，对吧？啊、那也是。所以人给干扰之后，刺激了他一下，虽然他没有说把它切开这么猛、嗯，但我觉得，哎，就也开始刺激造物。刺激他了。嗯啊
0: ，
2: 所以他就瞬间就以他的来讲，就是瞬间的一个反应。但是以这个飞船上的人来讲，可能是比较漫长的几个月、几十天，就开始出现各种怪现象了，就开始各种投射造物了。嗯、但是他造物，他又没啥模板嘛。嗯，他可能一睁眼，哎，这个小飞船里面有几个人，他也不知道他的思想跟这个肉体之间是有界限的。他可能哎，根据他思想来吧，就照你思想三 D 打印出来了。哦、嗯，所以可能也是一个瞬间的一个造物，就他应急反应，你拿他做实验，他也拿你在做实验。对，嗯，他也做了几个小实验
0: 嗯。嗯，反正一切都是因为人内心有欲望、呃、有冲动的的、嗯嗯、这种冲动，就想想去干扰。得到了反馈对，有一和十
1: 。其实它这个就是模板后面，像那个就是戴奥克瑶那个《迷宫物语》里边儿，有、嗯、也有一个这样的情节，就那宇航员。他听到那个收到信号的时候，跑那个星球上去，不是有一个唱歌剧的女演员？那是那个他的回忆啊，对他回忆，那个就是里边三三部曲里边，对吧？你这个还有就是那个异形两部都是这样，对，那里边也出现
2: 他的小孩是吧？
1: 对对对,对，就他加嘛，加了一个，对，都是他内心的这种折射的东对，对，也是他那个，就是这种设定
0: ，从我觉得也是从这从这书开始，异形其实也是，但是类似这样的题材，那索拉里斯我觉得是一个。类似于一个登峰造极的一个设定，嗯，就是我们说下一个话题，就是外太空的里世界。嗯，对，就是你到了一个很远的，离你的生活世界就是几亿光年之外的一个世界、嗯，然后呢，你遇到的是你内心那种最深的那种沟栏，嗯，对吧？就是对这种极远的，又是你最近的那种、嗯，啊，这种两种的一种反差，嗯，我觉得这个设定也是非常厉害的，嗯、就是你走了很远很远的路。然后最后你看到的是你内心最,最新的地方啊、呃嗯，看到你的心魔，嗯啊、呃，是你的心魔，你走到哪儿他都会跟着你，嗯啊，只是在这个地方他突然应验了，或者是他发作了啊，嗯、变成了你想要看到的那个，嗯、就是每个人可能我觉得我们一人一生或多或少都有一些羁绊，嗯啊，比方说什么类似于失去亲人啊啊，这个失恋呀、啊，或者是丢了几本书啊呵呵、嗯，对吧？你搬家丢了几箱书，我一会你去索阿里斯那书就在那儿放着呢嗯，嗯，你当时直接就。哎，拿回来了，对吧？嗯、这种，我觉得是一个很也很、嗯、很高级的一种设定，嗯，就到很远的地方找到。因
2: 为那时候发现那几本书才是我有的，这些是我的幻想，<笑>然后就留在那里了。<笑>到了索拉里
4: 斯才发觉身上没带《索拉里斯》这本书。<笑><笑>对对,
0: 对,对，很多人你看啊。就是人也会有这种习惯，就是比方说，比方说我吧，有一年我失恋了，嗯、然后我就选择一个行为来化解这个疼痛，嗯，再找一个，哎，没事，<笑><笑>再找十个，<笑><笑>然后我就选择了去旅行。嗯、啊，就要去很远的地方、嗯，然后忘掉之前的一切，嗯，啊、对，就是这样的一种，嗯，嗯一种观点。我觉得结
4: 结果去了以后，在在海边发觉有一个跟
1: 他长得特别像，哦、<笑>那是灵异了，从海里走出来了、啊，哦，<笑>海王女海王<笑><笑>、哦，我我突然想到一个，但是跟这个好像。关联不大，但是也有跟人的自身有关系。嗯、就是前两天我正好听了一个博客里边，他讲了一个另外一个故事，他就说以前就是 NASA 做过一个实验，嗯，就是他要测试一下人，就是在没有任何的这种外界刺激的情况下，就是给他一个小房间，然后他去疯了、嗯，呃，就是他考验人的时间感。就是他把这个里边是有灯在里边，哦、然后他跟一个电脑，跟、嗯、一些日常的生活，他工艺很好，就是好像一九七几年还是八几年做这一个测试，嗯，然后他就回来，就是当时他这个这个实验很长啊，时间，就是他找了一个，就是他选人数也很慎重，选了一个就是特别有自控力，各方面都很好的一个女的去做这个实验，最后呢，就是他希望他能在里边待半年。结果他后来发现，就是这个人产生了一种什么行为呢？就是到后来的时候，他这个人他自己觉得他很自控、很自律，嗯，然后他每天的睡眠时间都是很、很、很恒定的。嗯，那其实他经常发生一种情况是什么呢？他睡两小时，他玩二十个小时，嗯，然后他以为他自己睡七八个小时，然后可能已经错乱了，就是他对时间感其实是没有任何的规律的。然后到最后的时候，他他自己觉得他待了六十多天，实际上他已经待了九十多天了。就但那时候他已经身体状况完全不行了。后来就把他就是只能终止这个实验，把他给送出去了、
0: 嗯，就没有任何外界的刺激，这个人是没办法活的。时、哎、间时间
1: 感的这个是完全没有任何，嗯、就生他自己本身生物钟是没法应对这种情况、嗯。然后后来这个实验好像是19年的时候，法国好像又做了一次，就是但是他这次是一个群体的，他找了四十多人嗯，嗯，好在一块又又进行了一次周了，结果也是这样的。嗯反正好像是我忘了那个他怎么讲、啊、反正是就是，因为也不太一样，那是个集体的一个东西，跟他个人不一样。为什么他做的实验？其实他是想，就是人在长途的太空旅行当中是个什么状态？哦，他没有太阳的那个规律了。规律了，对
2: 。这个这个实验很适合那个台湾那个行为艺术家嘛，谢德庆。嗯，他不是做艺术都是做一年嘛？各种各种做一点，带一点。呃，他那个最变态的是那
1: 个和一个人一直拴、啊、对那个，
2: 但是前一个我觉得最变态的是每小时打卡一次。哦，对对对对我现得把自己折磨疯了，就是每睡一小时要起来打一下卡。他好像
1: 现在他开了个饭店，好像做做,做什么去了？就是做做做,做小做菜去了、啊。他说他艺术已经做完了，他、嗯、不做,不做、哦
2: 、他最极极端的就是你刚才说那个嘛，跟一个女艺术家拴在一起一年，嗯嗯不能分开，做所有所有时间不能分开。上地铁
0: 什么玩命啊哦嗯嗯！哦。
2: 我我有一个小补充，就是关于他做出了这个海若，然后送给他。嗯，呃、嗯，我我没有细看这些细节啊，我先描述一下我的疑问啊，你们可能就帮我解答一下。嗯、就是他不是复生了好几次嘛？对、嗯，就是先来一次，他给火箭发走了。对，后面又来，他又把他弄死了嘛？对，是用什么方式弄死的？他是肉体消灭了，还是就几种
4: ？啊、第一次是那个，就是把装到那个飞船里面，发射了、嗯，发射了，但但是也没有也没有就是肉体消灭，只是就让它进入那个轨道了。对对对对、啊、对,对然,后然后后面就是就后面会不会剧透？我已经剧透了很多了、这个啊。你再随便再说一次吧。<笑>第二次、啊，他他,他用那种仪器，然后去去去分
2: 离那个，对碎尸了，对湮灭,、嗯啊、湮灭，啊湮灭湮灭、嗯，对，不是，我就说，但是。我记得有一个细节，这个我记得，就是他每次回来是有前面的记忆的
4: 。没有，没有，没有
2: ，就是之前，比如说咱们有个时间点吧就他的他不知道就，就是他从他第一次出现之前，那是他前世记忆，相当于对吧？对，他来的时候是带着的，对不对？只有他自杀的，他不记得，不记得，他不记得自杀，但他记得他是他的丈夫。对，我觉得这是不是个 bug？
0: 哎，有道理，
2: 对吧？嗯，这是个 bug。然后第二个他。记得就是从他第一次见面到他被发射走之间，他们俩相处的东西，但他不记得他把他给发射走了
1: 。对的，嗯、就是所以痛苦的记忆，他都。
2: 对的，对，我觉得这是一个很,是很，嗯，不能说低
0: 级吧，反正就
2: 是挺容易应该看到。没有，就就,就
0: 再再回来，就是说还我的命来。<笑>对，就是我是鬼。是美好的<笑>、就是、恨的记忆，对。就是、对所以说这个、啊、这个，我觉得也可以解释，就是说这个男的、嗯、主动，就是说他。忘记、哦、忘记这件事，这些、个嗯这个、他不想让他知道。对对,对,对就是说他的潜意识已经把这块给。对，然后后面这个
2: 我觉得思辨厉害，就是再翻一
0: 翻。就刚才你讲，
2: 他厉害不在于那个这个海若，他也。有主体性了，对他开始觉得自己是不是个是不是 AI 嘛，是不是个虚拟人嘛？嗯嗯、反正就是不应该存在。我是不是有没有人权嘛？嗯、就我是不是人嘛、嗯？我是不是原来的那个人嘛？嗯、其实他如果换到这儿的时候，那我觉得就出现问题、嗯嗯。就是海若的想法也会产生投影，给谁呢？给他自己啊，他也在索拉利斯啊，嗯、他也在这个影响的场域内啊。嗯。嗯对吧？他的心结可能比那人更重。第三
0: 天醒来，海若边上又一个对的，哎、啊，有个小白脸，两个男的，一个女的，这不就《俄龙记》的故事了吗？不是，就是、你吐出一个我，我吐出一个你，没有。醒来一看，我隔壁老王。对啊，对啊就是要、啊、老王又吐出个<笑><笑>刘大妈。所以说他忽视了那个，就是他是一个联谊。啊、嗯，又是一个什么？对，这、就
1: 是这不是一个个体的事、就是、案例，他还没有克服。
2: 作为一个，但是我不能说他没想到这事我只能说作为一个文学作品，嗯，他只能讲到这儿了。不然讲不下去了。对
0: ，他说这个人的内心的最深的那个伤痛，嗯、可能就是到一个人。但、嗯、是,他,是他虽然是对，虽然这本书是反人类中心的、就是嗯，但是作为小说
2: ，他还是没有突破，他还是主角中心的
0: 。呃，对，就是索拉里斯是对这个主角进行了一种反击。对啊，反反但其实
2: 你从他的我们讲了这么半天，他这种天地不仁的这种索拉里斯面前，哪有主角呀？嗯。对，嗯，对吧？凭啥就是他的投射就讲了这么多？海若就一点不投射。对，人家俩科学家，你觉得那俩科学家都有？那俩有,有,有,有，都有。他叫都叫客人，就是那
0: 有一个是有小女孩的，哦，有一个是一个黑人、嗯。那两个是给细细分给到了，但
2: 是就是海若，我觉得他忘了。哦、嗯。嗯是反过来再翻一翻，我觉得更有意思一点
0: 。就跟这两天干什么，那就成了那个无厘无厘头闹剧了。就恐怖游轮，我的这个、事儿一镜难难易，<笑><笑>最后这个飞船里全是人，把地球给复制出来了。如<笑>
4: 、啊、如果说那个呃海若他他本本来就是一个意识，就是就是意识的意识，嗯、就就成了啊对，就这个涟漪，他会他会衰减的、嗯。就是说这个
0: 海若脑子里可能没有第三个人，嗯、只有他的男人。啊、嗯呃，所以说他再投射，顶多也就再投射一个小凯文。嗯，或者说小、就
1: 是、嗯，你说男性本位的思想很很很很危险。哦，
0: 是是<笑>呃，好，那投射出一个拉
4: 拉
1: 。
4: 或<笑>或者说就是他在那个确认主体性这件事情上面已经就是达到他所能做的一个极限了，因为他他没
0: 有办法确认。对，就这件事儿，他可能作为作者来说，不想再把它复杂化了。对，是，啊、他不想来，我能理解，我能理解，就这一个，这一个女人出来已经，因为这个可能回过来
2: ，我们要探讨就是科幻小说的意义了，就不是说这本书本身。嗯，但我再补充一个，就是其实我以前问过你们这个问题吧，就是假设啊，咱科幻一点，就假设三 D 打印很牛逼了，嗯，可以一瞬间把你苍老师现在所有的机体上的血管的，嗯，复制血流的什么什么机，我马上复制出来，嗯，那么旁边这个苍老师。他有没有之前的那一刻之前所有的记忆和感受？没有吧，应该没
0: 有吧。这个就是很难解释的，灵魂的那个
2: 。对，这个其实我不是要结论，结论你肯定可以说有，可以说没有，我也没法去证明、嗯。但它体现一个灵魂跟物质的这个对关系的问题。少了他到底一克、嗯嗯，它到底能不能承载一个 ghost？ 对啊，对，所以副本啊，还是一个副制
0: ，这就是清了二十一克啊、嗯嗯。所以我看
2: 到海若被复刻出来的时候、嗯，我想到的是我当时的这一个思维实验，但后现在这么一讲，那不对了。嗯，这个、海若根本就不是 3D 打印送来的东西，它只是把你的意识投影出来对，形成了一个东西。但是它是实体，所以海若的记忆或者感受，嗯、说实话，应该是主角的对记忆和感受，是主
1: 是
0: 主角里他认为海若应该知道。对,对,对,对，我想让你知道你就知道，不想你就就不让你知道。对，就是我想象中的一个。人他脑子里有什么嗯信息？他、嗯、其
1: 实就是代表一种，就是说，实际上他潜意识是想让他回来的。那肯定的，所以他就会再回来。是的，对。的，并不是说真正的不想。对的，对的，对对对。对。灭不掉的。就
0: 是、这个人他出不出现，他一直是在你心里的、哦、啊，你做梦都会梦到的，哦、嗯,嗯啊，所以说他会不停的出现、嗯，啊，是这么一个
2: 。所以说这个你要这么讲，这 bug 特别多。他如果万一是个科幻迷，希、嗯、尔顿去了，他就想着索亚里斯是怎么回事。我就想知道答案，就是眼前就出现一本书，就他
0: 就知道答案了呀。哦，<笑>就是武林秘籍在哪里？对对,对，葵花宝典。真的找了一个只想这件事情。所以说，这个就是隐身啊，我就是说，这个有、嗯、就是你说 bug 吧。嗯。我觉得这个这个星球并不是无一是处、嗯、一无是处没有用。嗯。它作为的智慧的无用，我觉得还没做到那么彻底。嗯。嗯就是说，它可以，你比方说，我要是个地球的一个旅游的。呃，商人，嗯，我就,就开发一个旅游项目，去索尔里斯看到你想看到的人物呀，对对吧？嗯他既然有这个能力，那我就开发一个这样的一个旅游的一个行程
4: 。就我觉得有点像那个，就是台湾不是他们要那个中英嘛，然后就、啊、对要要去那个，就是或者
2: 有的地方要招魂，然
4: 后去
0: 看到你死去的亲人。
2: 对啊，就是、对啊他有这个需求吧？嗯、这样私人定制对、啊对啊，
0: 对啊，这个就别什么西部世界了，还那个机器人还装成人、呃，你来这儿直接就是真人肉人，就是你要的人。有啥有啥，对吧？你想要什么，完全实现你那个完美的那种梦想。嗯对，而且,、嗯而,且啊、而且在记忆中有可能就是
4: 会，嗯，你想象中一个人，然后在记忆中他可能会更加的完美。对，对他就
0: 是把那个最纯粹的那种梦中情人什么的。嗯、哎，有一
2: 个设定，我其实也没理解意义在哪里，就是互相能看到对方具象化的这个什么心结。那一般你按照我们的理解，就是各看各的嘛。嗯，哦，就我的眼里都是我这些、哦我，你眼里都是这些。啊,啊
0: ,啊,啊不不,不，他因为他造出来就是一个实体真实的人实，他不是一个幻象。对。嗯嗯但是幻象的话，可能你只能看到，对，呃，它不存在，你摸不到，嗯嗯、啊，它是真的是这个有血有肉，嗯、它有有细胞，嗯、有有组织，还是活体，对、嗯，而且是你，嗯你，你没有看出任何破绽。你按一般来
1: 理解的话，这个星球应该特热闹，就是它这个，<笑>啊、对，<笑>最后就是什么你想到的都出现了，<笑>对吧？《僵尸大作战》对，这个就是，
0: 我就觉得它应该可以去隐身的啊。就是这本书如果有续集嗯，嗯，那我肯定要，如果我来写。嗯，那肯定就是一个叫“欢迎来到索亚里斯”有一个旅游项目，对<笑>、嗯、对吧？然后大家都在这来，索亚里斯乐园，对，这一个宅男的天堂，是、嗯，对吧？一个宅男的天堂，是、嗯，就全部是你想象的。其实他这个概设定呢，其实他在未来学大会里边，就是另一本书里边啊、呃、实现了，嗯啊、呃，就是你想象中的完美的世界嗯，啊、呃，他得造出来了。嗯、啊，当然也不是真实的。这本书就说到这里，然后我们接下来就是聊聊这个跟这本书相关的，会想到哪些作品？啊，这里我大概列了三个部分，就是第一个就是说星球级别的生物，嗯，关于这个设定，啊，就有很多的作品，啊，其中就是说有一个叫什么，就是，嗯、呃，我们都就在科学界，就是生物界有一个叫盖亚理论，盖亚这个词呢是什么意思？就是。大地之母的一个意思，嗯，是一个这个西方的古典的一个词，啊，然后在这个七十年代，就英国有一个人，然后他提出观点，就地球，嗯，就本身我们有这么多生态，嗯，生生物种类这么多，嗯，它其实是一个一体的一个有机体的一个完整的一个生物，嗯啊，它是这么，它是可以这个生物圈就是一个生物，嗯啊，它是可以维持这个稳定状态的一个自适应系统。啊，是这么一个可以自我调节，嗯、就像呃，比方说这个地方什么那个海藻多了，然后就会带来什么这个呃天气的变化，对，然后那个就会调节，对啊，就是说生物它自己有一个稳定的一个平衡态、嗯，啊，这是靠生物每一个个体的努力的结果，嗯，啊，它不是讲个体，是讲一个宏观的这样的一个系统。嗯、那这个设定呢，后来就被用在了这个阿西莫夫的一个基地、嗯、里边就有过这样的一个星球，就叫盖亚，嗯。嗯这个我不知道大家知道吧？就是这个星球里边，就所有的这个有机生命啊，都是联系到一起的。它不光是有机生命，它们那个土壤、石头都有记忆、嗯、啊。就是什么东西都是共，就是一个思想意识的一个超巨大的一个生命体。嗯啊，是这么一个设定。这个是在基地的那个八二年的那个基地边缘和八六年的基地地球里边都提到了这个盖亚行星的嗯一个状态。然后这个呢就很全球脑的一个这个这样的一个色彩，嗯、就非常的，就是可能就是说跟这个索拉里斯有点像，是、嗯、是而且那个还有说这两个人，就阿西莫夫、啊，嗯，跟这个莱姆还有一个对接，就是说，阿西莫夫其实最早提出了这个“索拉里”这个词，是吧？对，这个词呢是在他那个《裸阳》的这本书里面，是机器人系列里面，嗯啊，他里边提到了一个索拉里星球，嗯啊，但是这个星球是有人的。啊，这个它词不一样，叫 Solaria， 不是 List 啊， a 尔。这个索索拉利这个人呢，他是这个星球就是地广人稀啊，就有的是地啊。然后他那个人的寿命也非常长，然后他有很多的地，然后有很多机器人，这个科技也比较发达。嗯，然后但是导致什么呢？这可能地缘引起的啊，就是这些人都有社恐啊，就不想见到别人啊，就所有人都不不见面、啊，也不繁殖。啊，就就最后就变成这样的一个状态，就是这是他在这个五六五七年的时候就提到这么一个名词，但是，呃，后来就是说这个莱姆可能也没有跟这有关联，只是这个词有一点啊、呃、像词头，啊、呃、是用了这么一个词，这个是阿西莫夫，在巨大星球里边的这个盖亚假说这种里边呢。就是生命都有意识啊，其实这个其实我们也现在也经常说嘛，嗯、佛教也经常说，嗯啊万物皆有灵或者是什么都都现在一种灵修啊什么的都在提这个事儿，嗯，那么那个阿凡达也有一个影视化的一个反应，对、嗯、对吧？就是树，祖先树链接对，对，大家这个记忆、啊、超时空链接啊，嗯，情感啊、嗯，全部都串通在这个树上，嗯嗯、是的，有雏形，对，就是人类命运共同体，嗯，嗯嗯原始人
2: 类。嗯、就咱们是爪哇岛上一起海舞的那种人、啊，那才是他跟大象没有差别，对、嗯、对，他跟一只鹦鹉没有差别，对对对，他就是一个大生命体中的一部分，对对对，哎，所以说万物有灵跟这个也完全不矛盾、嗯，就是万物有灵跟万物共通是一个意思，嗯，就我只是。大集体的一部分，那当然你是有。类，但
0: 是人类就是智慧的这个进化，嗯
2: 、人类这个进化就过于的，就是又接到咱们上一次话题了，就是如何突飞猛进的就破坏了这个整体性，对，就我们变成了一个自命为主宰，甚至去操纵这个东西，一个一个存在了，对，就破坏其实是破坏了、这个、这个整体性的，就是这种主观意识在强加于这个集体，对，啊、嗯，所以说才会产生一些灾难性的东西，对，或者是让一些物种灭绝或者怎么样，污、嗯、染，对对，所以你说。对，所以你说那个总体性，我觉得是在完全是这种自然状态下的有，有有反应，有生有死，有、嗯、呃有替换，这是你可以理解成一个。嗯、我不觉得不，我不想用生命理解，或者一个大的生命去理解，它就是一个有机体、生态，或者一个机体，嗯，或者一个集体这种、嗯，就是一个
0: 一个这样的集体，它
2: 可能更大，可能这个集体又是一个更大集体的一部分
0: 。对，嗯、对可能就是说我们东方传统智慧里可能强调的是这种。对，大统，啊、嗯嗯，就是一个共荣的一个对一个生态，嗯，嗯，这但是经过这个科技的这个突飞猛进，嗯，就我们这个、嗯、就破坏这种，对我们已经不具备那种对天然的那种道、嗯、这个道法自然的这种逻辑了，对，现在就走到了一个就是说极端化、嗯，然后把自然界就破坏这样的一个境地，啊、嗯嗯嗯，就不存在这个、嗯，就现在就不存在所谓的这种地球的一个大生命的这种。可能性，但
2: 其实那个也不能说到这儿之后，我就再反思一下，就其实也不能说完全是跳出这个呼吸的一个状态，因、嗯、为就是深呼吸一次、嗯，或者是咳嗽一次，嗯、可能我们现在就处于深呼一次准备咳嗽这个阶段，嗯，就后面有大
0: 事儿。嗯、你就等着出事儿吧
2: ，嗯嗯嗯、这么一个，因
4: 为我们人体本来也就是一个巨大的生态系统。然后就比如，比如说我们身上如果如果有有有一个细菌，然后炎症、哎、了、啊，对，然后就得咳嗽，就吐痰。这个新冠保护机制啊，对对,对,对是
0: ，对，然后就这个我们要进行抵制。对，嗯，回到我们之前的平衡状态，这个是一个啊，就是盖亚这个是、嗯，然后一个就是双星系统，其实最有名的是那个，就是《星球大战》里边的那个。那个天行者他们那个家乡、啊，嗯，这个叫塔图因星，啊、嗯，这个星球就是一个双星系统，然后就在电影里面，它是同时有两个太阳，啊，有两个落日，就是一个很经典的。但是双星呢，我查到的一个很有名的是在一一年七月份，啊，有一个叫开普勒十六 b 这样的一个行星，嗯，它真的是双星系统，对，观测到的。这个十六 b 呢，它是一个呃体积相当于土星，啊，也还比较大的。然后呢，它是一个椭圆形的一个轨迹，嗯嗯，它相对比较稳定，嗯，没有说说的那么说不可控，啊，所以说这个是不是索阿里斯那肯定不好说，但是这个双星系统是真实存在的，啊、嗯，啊，这个你说那个天狼星是不是这个可能也是啊，就是类似的双星系统可能是比较普遍的，嗯啊，哎、嗯，还
4: 刚刚那个苍老师提到土星。我我就想到一个问题，其实其实我们跟西方世界就是在观察这个太空，去观察宇宙的时候，其实有有一个很大的不一样的地方。嗯，我我们看到的都是五行的，因为我们对于太阳系的星球命名全都是那个、呃、对金木水火土,多土、嗯。对，但是在他们那边就是全都是那个神话里面的人物人物。嗯、对对对,对,对，比如说那个就乌拉诺斯呀，嗯、然后什么、嗯、呃赛顿那个。嗯对、嗯，塞图里斯，塞图里斯，对,嗯、对,对,对对，都是希腊神话。对对对,对、嗯，然后他们看到的都是那个，就是帝王，然后还有那个呃龙神啊、嗯嗯，对，然后还有什么真的是天王，然后海
0: 王什么的。哎，那我们那你要按西方的来说，我们一个第一个那个水星应该叫呃伏羲。伏羲星，呃，呃女娲星大大，大雨星，大雨星、呃、大雨星，顺星，滚滚星，对，对对对对我对我们看到都
4: 是那个五行的，然后但是他们看到都是那种就是特别巨大那种神的那种形象、哦对。这
0: 个思路也不一样对，对吧？我们认为的是系统化的。对,对，认为是一个就是主元素化、体验关系、元素化、首先体验是关系。对对对,对，他们首先体验一个结构在里边。对，他们是个体的，对，对就很散的。对,对、嗯的，其
2: 实我觉得也不能这么说，就是我觉得可能他已经往前进了几步了，已经文学化了，或者是叙事化了。嗯嗯，就他可能也经历过，认为他就是基本元素的阶段、嗯。后来他一点点把它拟人化，嗯，神格化，就是跟接地气了嘛嗯嗯嗯嗯嗯。嗯
0: ，对，对，所以
2: 他可能就是经过文学化处理过。嗯嗯
0: 就更更有诗意了。对,对,对，那我们也有
2: 啊，就是我们没,没普及开嘛。对，金星也叫太白金星嘛。对对对，啊、是的对，对吧？你现在你说太白天文学里，我是讲太白金星是不是太啰嗦了？啊、对，呃、就是也有也有这个太白，就是太晚了，没没铺开。他们可能星宿，他们可能比较早，在这公元前后就已经完成这个阶段了。回木狼、嗯，后面大家就习惯了。长庚。啊、嗯，太白长庚、嗯，毛日星星,、嗯、星星，对，嗯、你想你要用《超原图》里那些神仙来讲这些星星，嗯、那你不是累死了、嗯？你记不住啊？对，一百
0: 对
1: 啊，
0: 对啊这个天上的星，咱没都啊。啊，这个第二个巨型的生物啊，继续说啊，就是史莱姆哦。来，来，老爷讲讲史莱姆。史莱姆是啥？史史莱克我我我我我
4: 我我我我我很喜欢史莱姆啊！史莱姆就是小，就是就是最可爱的那个
0: 小怪。除
1: 了新手村，就要打史莱姆。对对对，粘液
0: 。对，就这个史莱姆呢，是一个虚构生物。它这个跟那个我们编辑上一期有关联了。就它最早是出现在那个克苏鲁的疯狂山脉里。嗯嗯啊，疯狂山里面它，它就史莱姆这个词啊，叫 slime 啊，是指那种粘液。嗯啊，那种那种黏糊糊的，像一个痰一样的那种、嗯，很恶心的那种东西、嗯。对对对，是这么一个东西。然后又半透明不透明的这种东西，还可以跳。那这个东西呢，最早呢是这个洛夫克拉夫特啊，就是《疯狂山脉》里边，他是讲过一个叫休格斯的一个人工生物。嗯啊，这个生物最大特点就是没有固定的形态。嗯，就是可以嗯变形。对啊，就是各种拟态。啊，非常可怕。但是它形容这个东西是很可怕的，就是说它是一个难以名状的，而且它拥有比地铁还广阔的身躯，它是有很多触手，嗯，啊，就是一个章鱼一样的，你可以想象，有很多的这种触手，嗯，非常大。然后对一一堆无形的物体，然后发出那种幽光。然后它那个有五颜六色的眼睛，还有绿色的脓包，身上还长的泡泡。啊、下水道人鱼，哎，对，就是一种怪物<笑>啊。他是把这个首先设定的是一个恐怖的存在，嗯，然后后来这个又有一个很有名的一个，也是这个克苏鲁体系里的一个作家叫布伦南，他就是写了一个短篇小说就叫《史莱姆》，嗯啊，所以说这个史莱姆就成为一个呃恐怖形象的一个经典形象就留下来了、嗯、啊。但是到后来呢，就是因为游戏改变啊，这个《龙与地下城》啊，还有什么、啊《勇者斗龙》啊，对吧，《勇者斗龙》。就把它改成了一个可爱的萌系，嗯啊，一个一个初级初初级怪，对嗯啊，就很好打、嗯、啊，非常可爱的，以至于这个形象在游戏玩家里边已经是一个非常重要的存在。他在那个就是说说有一个统计说，这个你记住的游戏形象里排位选票，他、嗯、排到第四，嗯、啊，他、嗯啊、仅次于那个超级玛丽和一个那个 Snake 啊,啊，就是就是凡是有几个、啊、有几个,说说有,几个、嗯、有几个这个。经典形象，他排第四、嗯、啊，就是这么一个存在，跟史莱姆，嗯啊，是这么一个东西。我觉得他也跟这个小说有一点关联。哎、对你刚才说
2: 到这个大呀、哦，其实跳出这个个体或者这个我值以外，大是很容易的一件事情。就是你现在，你现在可以一瞬间，你就变成和地球一样大了
0: 。那当然可以了
2: ，对吧？嗯，就是你现在，你如果就跟一个苍蝇一样，你就把你理解成一个地球里的一个。大生命体的一部分，那你就是地球那么大的一个生物嘛？
0: 嗯，当然可以
2: 了。你对于索拉里里兹海来讲，每个海里的细胞或者是构成体来讲，它的小个体，它如果天天想着它自己，那它就很渺小嘛。嗯。但它作为这个大呼吸里的一个小分子，那它就是一个星球级的生物嘛
0: 。对，就是这个相对的嘛、嗯。对，所以这个大
2: 小，所以刚才你提到那个地铁里那个生物，那叫什么来着？萨姆，嗯，对吧？它之所以那么大。嗯嗯那个
3: 这个像地铁、啊
2: ，那是因为、嗯、那是因为他认为像地铁这么大这一块是他自己。嗯，他如果还认为那个触手才是他自己，那他就挺小的。嗯
0: ，就变成史莱对、嗯、对，如果
2: 他认为这个更大的整个地球的下水道都是我，嗯、那、嗯、那,那他就是地球级的一个生物嘛。嗯，对吧？对，就是、就是、他有这个自己。就就看你个动员力嘛，你能动员能动性。哎，你能
4: 动员多大？我操控了地球在银河系里面漫游。对，就是地
0: 球围着太阳转是我干的。嗯<笑>对，我跺跺脚，那就对吧？我这个歪了，弹指弹了一下，嗯、地球噔儿转了。嗯、对、嗯，就是你可以这么想。说到大，那接下来就这个也很大，就是我们小时候看的《变形金刚》里的一个形象，叫宇宙大帝。嗯，嗯这个男孩子应该都有印象。星球级，对吧？他是一个星球级的一个机器人，嗯嗯、就是可以变成人形、嗯，然后可以变形。他的这个变体变成了就是一个星球。嗯，啊，这宇宙大帝我查了一下，这个。形象还挺有来头的，嗯，就是他是讲到了这个变形金刚这个种族的呃来源，嗯，这个种族最早呢是有两个创始人，嗯，就是有点像我们道家的那神话了，嗯，一个叫元始天尊，嗯。<笑>嗯<笑>元始天尊这个就是翻译过来的啊，啊、嗯呃，元始天尊是个好的，是是那个汽车人这边的，嗯啊，然后一个反派的就是这个宇宙大帝、嗯嗯，他们就是天地造出来的一个。善恶的两个本源，嗯，他甚至就是在宇宙大爆炸之前就存在的，就他们是一种呃二元对立的，永远不可以调和的一种存在嗯，啊。但是呢，元始天尊呢，他经过一种努力，他们就把宇宙大帝给封印了，嗯，就封印在星球，就把它做成一个星球了。然后元始天尊自己也因为这个法力呢，把自己也封印了啊，他自己也变成一个星球了。他这个元始天尊变的这个星球就是汽车人的老家，嗯，就是那个塞伯坦。嗯啊,啊，对，就是那个金属的星球，嗯，就是原始天尊本尊就是那个星球，嗯，然后宇宙大帝是另外一个星球，然后这个元始天尊这个星球呢，就孕育出了汽车人和霸天虎，嗯啊这两个早期版本，之前他们也不是这个敌对版本啊，嗯、也是一个和谐的一个家园，然后那个宇宙大帝呢是被封印了，就沉睡了，但是他在这个受过一些后来的这个善恶的这种力量的干扰，他醒来了。他醒来，他的目的就是去找到原始天尊，要消灭他。嗯啊，是这么一个存在。嗯，也是一个星球级的生物。嗯啊，我觉得这个设定我看了一下来，哦，这个编的还挺挺挺圆滑。就是就是汽车人，我们看的动画片都是打打打，对吧？嗯、对几个几个这种重要重要的形象飞来打去的。对。但是实际上，他有很深的一个世界观的背景。对啊，甚至就是说。他们还有一个原始天尊跟元大帝还不是世界本源、嗯，世界本源还有一个上级的一个存在。嗯、呃、嗯，不不不那都是小小自资本、嗯，就是在上面还有一个存在、嗯、啊，他有一点那种，那种终极的一种设定。嗯、都是
1: 卖玩卖
4: 玩具。哎，说起这个原始天尊，我就想到那个<笑>我们那个盘古。盘古开天辟地了以后，他就就一拳身子，然后又睡了，就变成了那个大陆嘛。然后其实就是、啊、变成山，就就变成什么？对对对。然后其实盘古就变成了地球嘛。哦。对，我们还在那个地球上面。嗯，有、嗯、可能
0: 盘古也是一个
2: 星球
4: 对对，对，也是一个变形的，然后能变成一个人。嗯
2: 、所以我们这么说，盘古是从混沌中间生出来的，它不是一个外来的。哦。对，所以它才能变成各种东西。对。对其实就是最初那两个原点。
0: 就是一生二，二生三，三生万物，中间的一个宇宙大爆炸的那个，它是零一，它是里一,、哦、一对，它是那个一，本是它是那个 t h one， 本是空,本是空,本是空、嗯嗯，它是 new， 它是 n 马上要上映的《黑客帝国》第四部。是的，本来就有零，然后它是因为哇，原来原来这个盘古有这么帅。<笑>是的。好，接下来就是另外一个著名的中二的<笑>高达高达零零里边的一个叫 E L S 星球啊，这个东西有点像什么呢？这你看过吧？啊、嗯，看过啊。这个就是那个金属生命体。嗯。E L S 是一个英文的缩写啊。嗯。叫 X t r 超什么什么<笑> Living Metal Shaper Shifter。嗯啊 ，shaper shifter 对吧？就是可以变形。嗯、呃、嗯，这个 living metal，、嗯、就是这个就很像那个《终结者二》里边那个 T 一千。嗯啊，你可以想象那样的一个。液态金属。对，液态金属。这个液态金属呢，它是有各种的呃体积的，有大的有小的。啊、呃，它这个在那个战斗场面有不同的，就像水滴一样。的。嗯啊，就有那种战舰。嗯，实体那个。啊、对，就是有点这个意思。然后它是一个银灰色的一个，就是它会侵蚀各种生物。它其实也不是恶意的一个生命。他跟这个我觉得就受索拉里斯影响，嗯，他不是攻击性的，他开始这个故事是在打，嗯，但是实际上这些东西他是想把人融合，他过来就把你
1: 包住了，嗯，呃、他不是为了消灭你，嗯，就是根本没有善，你知道他为什么要包住你吗？他是
0: 很想跟你交流，嗯
1: ，很喜欢你，没有，他就是为了。跟你交流，交流、嗯，他必须得把你包住，先把你弄死再交流。嗯，对，<笑>没没
0: 有没有其他的
4: 办法可以跟你接触，就只有这种方法对我。对，我们相互可以用那个声波去去交流去接触，但是他他没有办
0: 法。对的，对的，所以说他的这个。呃，也是一种另一个版本的索亚里斯的一个衍生吧，嗯、就是说要交流就得
2: 就比较好奇的索亚里斯
0: 、嗯嗯。哎，对，就是反过来主动版的，主动的,主动的,主动的社交牛逼
4: 症的索亚里斯。他不是说那个把他带到地球以后，脱离了那个索亚里斯的那个生态生态环境，他就变成了一堆金属灰嘛？对对对，对,对,对他他其他其实索亚里斯本来可能就是金属。它、哦、那个海可能本来就是金属的，就、嗯、就就不是熔岩、哦、
0: 灯嘛，就是那种
2: 有光泽的，嗯
4: 、对对对
0: ，T 一千的老家。对,对我
2: 想象的索爱里斯的触感啊，就是一堆那个细小的磁铁，哦、嗯
0: 嗯，就一捏捏起来滑溜溜的，然
2: 后就从手指缝里流出来，但中间又捏拉丝不锈钢。<笑>是的、嗯
0: ，这个同样的设定啊，我又看到了另外一个，就是那个二平面的一个动画。二平面是谁？二平面。二平也是一个画漫画的、嗯、啊，就画那种赛博朋克废土的那种。哦
1: ，不立比比例
0: 呃、嗯，对对对。然后他有一个作品叫《西德尼亚骑士》，嗯，它里面也有一个宇宙不平生物。嗯、这个生物呢，它就是有那种脓包啊，这种变体，也是一个无形的，就是没有具体形态的存在。嗯，然后他呢，就是说也是要跟人类进行了这种攻击。然后他，呃，而且他这个东西啊，就是你从中间抠一块出来，他就死了。死了以后呢？但是他这个他的同类靠近他的时候，他就活了。嗯啊，他可以死而复生，嗯，就是他不是真的渣渣了，嗯，他可以再生。然后就是人类一直在跟这个东西进行，他已经把地球都给嗯灭了。嗯啊，然后人类成了一个飞船在外边流浪。然后他想了个办法，有一个东西叫影啊，这个东西可以消灭。但最后他发现这个东西也不是有恶意的，其实也是为了交流。嗯，就他过来。融合你，他也是为了交流，就
4: 就是他没有那个善恶观，啊、天地不仁嘛。哎，对对对、嗯、就是
0: 这个表达的情感方式不一样。嗯啊，你到蒙古他就给你灌酒，嗯，对吧？你到了上海他可能就，呃，对吧？就、嗯<笑>嗯、就就喝的酒不一样、嗯、啊，就表达方式不一样。嗯啊，就是这么一种差异、嗯、啊，我觉得这两个有一点像。嗯，那、嗯、么还有就是这个什么。呃，那个银河护卫队，嗯，银河护卫队那个二里边的他爸爸，这你看过吗？大星球就是那个星爵的爸爸，嗯，星爵的爸爸也是一个星球，嗯，而且他自己还能显形成一个人体，对，啊、呃，但是他那个失败的设定就是说他其实最后把他爸爸消灭是怎么消灭的？就是他星球的内部藏了一个大脑，嗯，嗯这是他的真实的本体核心、嗯，啊，他是有一个具象的脑子，嗯，啊，这个就很。无聊了，嗯、他他得一
4: 定给得给你最后给你一个解释，哎对，就是他必须让你能读懂，对，合理化，就
0: 是说你这样你才能回去的，就是说能能理解他，是、嗯，这就是，嗯，索拉里斯所反对的，嗯啊、嗯，这个就是可知了。然后那个就是群星这个游戏里边，嗯，也有一个星球真的叫索拉里斯，他、嗯、就是向这个致敬的，是的啊、嗯。然后这个你要是研究了这个之后。它是讲科技的那个，就是经营类的科技树攀、嗯、对,对，就是你可以，呃，去去建立一个地研究索亚里斯事件。对对，研究这个事儿以后，你要是点的科技树是唯物唯物主义的这一套、嗯、啊，那、嗯、最后你如果研究了索瓦里斯，你就会有一个灵能出现，嗯，就就击穿了，就从那个唯物就击穿到唯心上去了。对对，啊，就就这么牛逼。对啊，就这个这个索瓦里斯是这么一个生
4: 物电。我我们、啊、对对对对我们每天想事情，然后散发出来生物电，然后就可以发电。用外发电、嗯对，对，用外发电，就是用外发电，就是这么
0: 回事另外一种生物就叫胶体的这种。形态，嗯，啊，就是说这个从索尔里斯这个形态里边衍生出来很多的，呃，其他的作品啊，比方说《死亡搁浅》，嗯嗯，《死亡搁浅》那种郊游，黑色郊游，对吧、嗯？这个东西我觉得就，对，我看到这个我特第一个想的就是这个、嗯、这本书，还有其实我要隆重的说一下，就是我们前两年的一部电影叫《湮灭》，嗯嗯，我
1: 说我提过好多次了，嗯，对
0: 嗯，这个电影我觉得是真正的意义上的呃，继承了索尔里斯衣钵的精神续续作。嗯啊，虽然他没有明说这件事儿，嗯，但是从我的这个观影体验上，我也看了小说，他真正的相当于这个索拉里斯的这种类型的生命来到地球之后的一种演化，嗯啊，他改改写你的 DNA， 嗯，然后他最后在那个灯塔里变成那种金属的，对吧？对，对吧？金属的那种，喜欢那个钛合金，对吧、嗯？然后各种变体，嗯，复制人，对吧？对，就很索拉里斯，嗯,嗯啊，我就觉得这个真的是。从我内心中是一本
1: 真正意义上的《索拉里斯》续集、嗯，但是他把它变成一种像一种孢子一样的东西，对,对，他是在孢子结构，在这个 DNA 结分子结构，对，一种更细微的东西，对
0: ，他是因为是讲生物的这种，对对对,对,对，这种这种层面的事情，对，所以说他算是一个呃小小索拉里斯的一个小技能，啊、嗯，雕虫小技，啊、嗯嗯，这个是一个，然后还有一个跟这个。液体海洋有关的就是 EVA， 嗯嗯 ，EVA 里有一个有个莉莉丝 LCL 之海，对对，是的，对这个东西是说什么呢？就这个是莉莉丝是亚当的第一个妻子，嗯啊，他就是后来被逐出了伊甸、嗯、元了，然后他呢就来复仇嘛，嗯啊，所以说他的那个血液就是一个生命之源啊，就是 EVA 那里边你记着他们驾驶那个机器人的时候、嗯，一个黄色液体就把他们淹没了，嗯，那就是 LCL 之海。嗯，这个液体、嗯，最后那个就是他们要人类补完计划、嗯。补完计划其实就是想这个把所有的个体全部都消失掉，嗯，融合成这个生命的本源，对、嗯就是，就是这个海洋，海洋，对，就是这种黄色的海洋。对，这个其实《索拉里斯》里面
4: ，他也、嗯、也有那个，也有一种猜测，就是说他他就说，啊、呃，是不是这个星球上面有鲜明，然后这些鲜明，然后他们最后、啊、最后都都消失在了这个星球上面了。然后对、啊、对，他们全都变成那个液体，然后他们就大融合了，就就整个变成那个液体的海。对,对
0: ,对就这个设定是索拉里斯提出来的。嗯嗯，然后在 EVA 里面得到了一个。是的，嗯、呃，很
4: 好的一个展示。是的，然后他称那个东西为超智慧体。对，对，对
0: ，就是提前实现元宇宙了。对，对，对，对，提前实现人类命运共同体了。对，啊，嗯、就是最后都都倒成江湖。对，都对都剁成肉酱了。剁成酱，小流程是的，铸成新的长城是的。嗯、是的。这个是一个啊、嗯，还有就是那个毒液啊，毒、嗯、液大家都都知道那、这个那个设定，但是他失败就是说他长了眼睛和牙了。嗯啊，对、嗯，也是成要剧化，对吧？这就是这个通俗的啊，这样的还有寄生兽，
1: 嗯，对，寄生兽也也算是这个，但是他长了个眼睛，有、这个、眼睛，对他就是如果没有那个眼睛，嗯
0: ，他寄生兽可能更像那个史莱姆，嗯嗯、对对对，对吧？对像对像克苏鲁那个系列
4: 是，是的，是的，是的，要长眼睛，然后去观察，哎，嗯、对,对,对，而不是就是直接去用
0: 用那个本源去感受，是、哎，嗯是、啊是啊，这个就不高级了。呃，第三个这个隐身的作品呢，我想的就是《梦中人》系列，嗯，就是你想象中的东西，它真的出现了，幻化，嗯，这个就是那个《盗墓笔记》，嗯，里面有个秦岭神树那一张。嗯，那里面你还记得吧？就是那个青铜那个神树，嗯，他跟那个吴吴邪跟那个有个叫老痒，就是他的一个发小，嗯，然后他们去去盗那个墓，其实这个老痒早就死了，嗯，这个老痒是这个青铜的神树。嗯，相当于物质化了，嗯，把这个无邪记忆中的老杨给物质化，就是索拉里斯，是的啊，所以说这个明显能看出这个原型，这个是非常的一个典型的。然后，嗯，刚才说到的那个他的回忆，金敏的那个、啊，对吧？这就是很著名的一个太空中实现你梦想的一个是凄美的故事是是是。然后还有一个就寂静岭。嗯，寂静说到亡妻，说到自杀，说到丈夫把妻子杀了，这第一想到其实是《寂静
1: 岭二》嗯。嗯、这个，对对对，这个这个故事，这故事就个对对对对对、嗯，就是说这个《寂静岭二》这个故事特别的有
0: 共鸣，嗯、啊，一种自己的救赎，对啊，内心的一种呃愧疚，然后在一个小镇那边，对，回忆一个表里世界的这种概念。对，嗯，对他回回到他们之间的那个蜜月的那个小镇。嗯，我想起来，其实《寂静
1: 岭二》那个电影拍还行，吧？第一部还可以、啊，第一部还可以，就是第一部，第一部还可以
0: ，但是他没有拍《寂静岭二》这个故事啊，对对对，就是说，他拍了一个
1: 二和三的一个融合，好像
0: 对一和三啊一、啊、和三啊，就是《寂静岭二》是很独立的一个啊，对对,对，一个剧本，对,对,对啊，这个剧本非常的，我觉得剧本杀可以编一部这个，嗯，对吧？我觉得把它编成剧本杀，我觉得挺好的、嗯，对对对。嗯还有很多，还有就是什么爸爸爸爸、爸爸妈妈爸爸爸爸，<笑>对吧？这个也是我第一想到的，也是那种、嗯、那种。但是他们他们一家子融合一块儿了，这个<笑><笑>就非常多变啊！总、嗯、结、嗯、一下，来用他梳理两个摘吧。嗯，第一个就是说，这个索拉里斯呢，其实我们说他这么厉害，嗯，他其实是就是说这个莱姆自己。最后一个像定论啊，他其实最后是有个定论的。嗯，他是说他是一个残疾的上帝，他是渴望得到自己范围之外的东西，而且不能很快意识到这一点，所以他造出了钟表，却没有造出钟表所测量的时间。就他造了他老婆了，但他没有真正的那个能满足这个人内心的那种这种良药、嗯、啊，就没解决问题啊，就是没有真正的去解决这问题，只是帮他。呃，是是帮个忙了，嗯，这个事儿没没送佛没送到西，啊，就是类似这个意思。所以说他呃造出了某种特定用途的系统或机制，但他却超越并违背了其本来的目的啊，所以他创造了无限，本来是为了衡量他所拥有的威力，到头来衡量的却是他无休止的失败。嗯、啊，他认为索亚伊斯是一个失败的上帝。嗯，啊，这个是他最最后一个相当于一个新的假说、嗯。最后呢，就是说还有一句话，就是说一个人的命运。可能含义非常丰富，你有很多的历史，你身边有很多的人物，你有很多记忆，对吧？嗯，几百个人的命运则难以领会，而成千上万甚至几百万的经历，几百万人的经历，基本上就没有任何意义了啊！就他讲的是这种共共同体无命运，对，就是一种大，我觉得就是一种大，嗯啊，放大到一种量级的话，可能就是。性质就不一样了，嗯啊，可能是这么一个事儿。
1: 其实就是他写的这个话，就是他这个十五章里边这个对，就是他其实是，其实他自己他自己的一个疑
0: 问。呃，对，这个这个这里边说呢，就是说他提聊到这句话的时候，那个说那个另外那个人就说这是不是一个新的假说？嗯啊，他说这个我不想成为这个新假说的作者。嗯啊，就是他只是只是提出这个也提出这么一种一种设定，而且我还有一个疑问就是。我在看老版本的时候，它的结局是它最后是相当于死在这个星球上，它留在这个星球上，就是那个海若那个版本，嗯，就是他最后因为那个他那个空间站，嗯，受这个引力影响，他要坠入海洋，嗯，啊，他要掉下去的，最后大家就是说那个叫地球派飞船来接他们，嗯，啊，让他们赶紧回去，嗯，但是他这个男主人公就毅然决然没走，没走，嗯，我
4: 记得是这样。呃，好像也不是没走吧
0: ，他就是呃去了那个去了那个索拉里斯上面，然后他要去这是新版本啊、嗯，新版本说我，我我来这么久了，我又经历这么多，我从来没有真正的去到现场看一下，对吧？我们做设计要去看现场，嗯、他都画这么多施工图了，都没看过现场
3: ？嗯。啊，他一定要去现场看一下。是、嗯，就
0: 新版本最后，他是亲自开一个直升机到一个小陆地上，然后跟那个浪进行了一些游戏互动啊，对，就结束了，对。啊，这是新版本的一个结局，嗯，但老版本我印象深的就是互动、啊
2: ，那不是没有氧气吗
0: ？他带着穿着羽雨风服呢，对啊,啊,啊,啊,啊,啊，他他跟着他互动一下就结束了，啊,啊,啊,啊、嗯，也没有说他死，他后面怎么着？嗯啊，然后那个老版本我记得是他就依然深入大海，就是就是再不,、哦、不走了、嗯、啊，今天我就不走了，我将深我我觉得可能我睡你家，我不走了、嗯嗯。我觉得
4: 可能是之前那个版本就是没有没有没有可能没没有翻后面那一段，就是后面他到那个花园里面去的那一段。因为他最开始的时候，那个那个伯顿报告里面，就是他伯顿不是他、嗯、他,他到了一片花园里面，嗯，小
0: 小尾鲸那个，对对对,对
4: 、嗯，他看到那个、嗯、他看到他看到是一个花园的场景，然后里面有蜂箱啊，然后有什么、啊、对对对对，有这些东西，然后他最后就是说就是下降到那个索拉里斯上面时、嗯，他还是就是去去索拉里斯还是给他呈现了一个花园的形象，嗯，对，嗯对，就是就是花园，它有一个有有有有那种
0: 就是故乡的感觉。就是、嗯，对，所以说我觉得这个结局这两个版本都不好，嗯、最好的版本是塔可夫斯基那个版本，嗯，那个结局我觉得是这个故事最好的结局。嗯，他也是到了花园里面，但是是在一个虚幻的，对对，海洋海洋上面，对对对对,对,对，是非常诗意，是的，不可说的对，就最后你是一种嗯不想说话的一种
2: 结果。但是他那个结局咳咳未必是真实的呀，也许那是又是他的一个，对，就是他是一种。一种
0: 一种另外一种解读，到了桂林公园，嗯、<笑>哦，游园，好，今天时间很长，哎、我们聊的非常的这个过瘾啊，反正我们自己也是聊透了嗯、呃，我就就不管其他了、嗯，嗯，今天就聊这么多，好，谢谢老魏、嗯，谢谢老魏、哦，辛苦辛苦辛苦，好
2: ，行，再见，再见，拜拜，拜拜。拜拜